0: Esse podcast é patrocinado pela Floreios e Dragões. Então acessa lá: www.floreiosedragoes.com.
1: Amazing thing to see.
2: I named them for my brothers, for Cersei and Rhaegar. They're both gone now. You lost two brothers as well. People thought dragons were gone forever, but here they are. Perhaps we should all be examining what we think we know.
3: You've been talking to Tyrion?
2: He is my hand.
3: He enjoys talking.
2: We all enjoy what we're good at. No, I don't. You know I'm not going to let Cersei stay on the Iron Throne. I never expected that you would. And I haven't changed my mind about which kingdoms belong to that throne.
3: I haven't either.
2: I will allow you to mine the dragonglass and forge weapons from it. Any resources or men you need, I will provide for you. Thank you. So you believe me, then, about the Night King and the army of the dead? You'd better get to work, Jon Snow.
0: Começando mais uma edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol Alves e hoje comentaremos as cenas de The Queen's Justice, o terceiro episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Recebemos hoje Angélica Hellish.
1: Olá, galera! E vamos para mais um episódio de Orgulho, Preconceito e Zumbis.
0: Rafinha Bacelar.
4: E aí, galera? Encontre alguém que fale de você do jeito que o Davos fala do John
0: e Marcos Noriega
4: opa, Tyrion Lannister
3: é uma das mentes mais afiadas de Westeros mas para jogar o hora ele é uma negação
0: montem seus dragões, vamos começar nossos trabalhos em Pedra do Dragão só já abre com Pedra do Dragão, as ondas batendo com bastante violência na costa da praia, aquelas areias rochedos escuros. Mas tem um lance de que o inverno chegou em Westeros. Eu não sei se a série da HBO tá mostrando apropriadamente essa questão do inverno, mas é claro que a gente vê isso através dos figurinos, né? A Cersei tá usando uma roupa mais fechada, a Dani e outras pessoas através do reino. Mas Pedra do Dragão em Porto Real parecem não necessariamente ensolaradas, né? Mas no mar máximo, uma São Paulo assim, um dia comum é, lembrando que teve todo aquele lance vocês lembram da, das gravações terem sido adiadas, porque eles precisavam filmar em lugares que fosse inverno na época meio que foi desmentido e hoje a gente vê que de fato não faz muito sentido, porque enfim uhum. são locações abertas sem neve alguma só tá Sim. batendo um ventinho no máximo.
3: Esse ventinho deve ser bem gelado, porque o Jon Snow tava encapotado até dizer chega, né, mas tudo bem
0: Jon Snow o simples barco do John e do Davos, de alguns soldados nortenhos atracando na praia sendo orientado ali pelos Dothrak, né? Eles deixaram o barco deles ali à deriva, mais pra frente, e na areia aguardam Tyrion, Missandei, alguns Dothrak, tem um que inclusive que é o Cono. É o Kono, sim. Que é um dos tracks que a Daenerys poupou na, lá na cena das Dosh Kalin e tal. E o ator tinha dito que voltaria. Uh, e a gente vê os caras portando lanças e arax, já intimidando os visitantes. E aí o Tina e o João se cumprimentam, sorriem. É, lembram da última vez que eles se viram lá na muralha. E aí o João vê... Ah, Agora você tem cicatrizes no rosto e tal. Eu, eu tiro um é, passei por coisas, cara. Nós dois com certeza passamos e tal. É interessante isso, porque... Não, eu tava fazendo um post sobre os furos de roteiro da temporada passada. Esse post acabou não caindo pro ar, porque eu achei deprimente demais. Talvez um dia eu, eu publique ele. Mas um dos furos que eu apontei, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é o fato de que depois da Batalha dos Bastardos, na verdade durante a batalha, é, ninguém saiu com cicatriz, né? <risos> é, os caras, o Davos não teve uma unha do pé quebrada, o Tormund não ficou com uma cicatriz, não é tão justo falar isso, né? Que o Jon Snow saiu todo ensanguentado, mas não foi com o sangue dele, né? Foi com um dos outros.
4: É, Jon também deveria ter uma, né? No rosto que é da águia lá do Orel do...
0: Isso, isso, exatamente mas enfim Faz parte. Se nem o, o Jora ficou tão feio, né? Os camagris dele. Enfim, falaremos é. sobre isso ainda. E aí, o Davos e a Missandei também se apresentam. O Tyrion recorda que o Davos foi adversário dele na Batalha de Blackwater. E aí, o Davos fala, ah, pro meu azar e tal. Acho que todo mundo se lembra do Matos, né? Que era o filho do Davos, que morreu durante a explosão. Tanto na série como nos livros, o Davos tem uma esposa que se chama Maria. E na série de TV, ele já citou ela em diversas uh, situações. Na segunda temporada, ele conversa com a Melisandre sobre ela. E na terceira temporada, ele conversa com o Salador San sobre ela, e a gente não sabe o que aconteceu <risos> com a Maria e aí eu fiquei pensando, nossa Davos cadê a, a memória que você tinha antes de você sair, né é, atrás dos lances do Stannis e encontrar o John o seu verdadeiro eu, as suas raízes o lugar pra onde você gostaria de voltar quando tudo isso acabar, não tem, né
1: o Davos é daqueles funcionários que, quando entra na empresa, veste a camisa, cara. É... <risos> Defende, né? Até esquece. Verdade.
0: <risos> pra ser bem justa, Rafa, acho que você vai concordar comigo, o Davos do livro também é meio que a mesma coisa. Aí tem uma cena no quinto livro, na Dança dos Dragões, que ele escreve uma carta pra mulher dele, tipo, pedindo desculpas por ele ser, tipo, <risos> tosco e ficar seguindo Stannis e não ligar muito pra ela. Ele, ele reconhece que ele não é apegado a ela. Né, com o amor que ele deveria ter. Não,
1: então. que o pessoal até tá aventando a possibilidade dele estar tá meio que numa paquera com a Missandei, cara.
0: Ah, eu também achei. Eu também achei isso aí.
4: A ah, Missandei é, é linda demais.
0: <risos> Não vai deixar. Nos livros ele tem outros filhos. Um, inclusive, trabalha pro Stannis. Mas enfim. E aí a Missandei... A Missandei tá linda, né, gente? Ela é linda. Mas eu acho que eles deram ali pra ela. Eles estão dando mais falas e mais meio que poder pra ela, né? segundo o a como que é? a conselheira mais que a Daenerys mais confia. E aí ela pede para os caras entregarem as armas. <risos> e aí o João fala, ah, tá bom, pode pegar. Só que ele fica encarando o Track, lá, o Track também encara ele. Porque é a garra longa, né, gente? Não é qualquer arma. E aí a gente vê, como o Rafa falou, o Davos e tem um breve diálogo ali. A Missandei fala que veio de Nasha, E o Davos fala, ah, lá tem as borboletas, as palmeiras, não sei o quê. Um
4: pequeno frete, como dizem aqui.
0: <risos> é, uma paquerinha ali. Ou senão ele tava simplesmente, enfim... Ele usa isso pra falar, é, esse lugar mudou. O que é outra coisa. Estava fazendo muito... relações
4: públicas,
3: né? <risos> Já conversando com a é, chefe de comunicação do, do outro lado lá. <risos> ah, é. Tava, tá certo ele, né? Sim, sim, sim.
0: <risos> achei esquisitíssimo isso dele porque ele morou lá muito tempo ele fala, ah, esse lugar mudou com o distanciamento cara, imagina você revisitar a Pedra do Dragão depois de tudo que você passou uhum. e não ter, não sei se vai mostrar isso, talvez mostre, né, mas assim, visitar o quarto da Shirin, dar uma choradinha ir na cozinha
1: abrir a geladeira, <risos> ver que agora Ficou tem comida
0: eu su... <risos> fiquei acho na que dúvida
1: rolar, se não. ele deu a
3: entender que mudou pra melhor ou pra pior, ou tá só diferente né? É, hum.
1: talvez ele, eu acho que ele falou menos nesse conceito, tá diferente vai que o, o clima tá diferente, vai, vai que, uhum. né? É, e
4: a mudança que a própria Daenerys traz, né? É, com os estrangeiros e tal, do Missandei, que é de na Talvez tenha se referido a isso também.
3: Eu acho que também é importante falar que, eles, eles pegam as armas do John e do seu pessoal, e o John fica contrariado, mas ele também fica muito contrariado quando ele vê que levam o barco deles também, né?
0: É, e, e principalmente por ser do aqui, que são pessoas diferentes, são pessoas com cor de pele diferente, com olhares diferentes, com vestimentas diferentes. Embora o John Snow tenha que ser aquele cara que não ligue muito porque ele foi o cara que literalmente trouxe também, né, os estrangeiros pro norte. Enfim, aí a gente vê aquela cena muito legal dos caras atravessando a ponte até o castelo. Uma vista deslumbrante ali naquela ilha do País Vasco, na Espanha. E aí eles vão, né, aquela cena que serve pro Tyrion e pro Jon. Eles vão se atualizar sobre suas respectivas vidas e vão lembrar por que eles se gostam tanto.
3: Botar fofoca em dia.
1: Basicamente. <risos> Uma coisa que, eu, que eles conversaram que eu não gostei muito, quando comentou sobre a Sansa. <risos> Ele falando assim, ah, é, a Sansa é mais esperta do que parece, é, agora ela tá provando, né, tal. Eu pensei assim, ah, pô, mas claro que ela é esperta, você <risos> tá fazendo o quê, pô, né? Cara,
0: as coisas que a mina passou, sabe? E nem você sabe fazer as coisas direito, você tá aqui fazendo o quê? Todo mundo falou que você não vir, agora você tá preso. <risos> Enfim, é, seja como for, é, nessa cena é, eles começam a falar sobre a Sansa, daí o tiram falar, ah, é, nosso casamento não foi consumado não, fica tranquilo. Enfim, falam que ela, ela agora cresceu e tá muito bem. Fica essa troca meio que, né? Como que você, um recruta da patrulha, se tornou rei? E como você, um Lannister, se tornou mão de uma... E aí o Tyrion fala, ah, essa história é meio sangrenta, é, eu passei parte dela bêbado e é isso mesmo.
3: Mas vocês não acham também que, de certa maneira, o Tyrion poderia estar tá meio que... Ele, ele foi é, conversar, claro, foram relembrar coisas que aconteceram entre, com os dois nesse meio tempo e tudo, mas, mas também é uma maneira do Tyrion sondar o Jon, né? O que, que ele está querendo naquele momento? Em que momento ele está da, da vida exatamente? O que, que ele está pensando? Foi uma maneira também de começar uma certa sondagem e também meio que pensar é o mesmo homem que eu conheci tempo atrás né o que aconteceu com ele no que, que ele se transformou talvez tenha pesado um pouco para depois ele defender o John mais para frente né como a gente vai ver né
0: tem um tratamento do, te do texto dessas cenas com John e Tyrion que é muito pouco sobre os personagens e muito mais é, os roteiristas pensando sobre isso, tem uma cena que é depois dessa, que os caras eles se encontram nos penhascos lá que é a cena que o John pede pro Tyrion deixar ele eliminar a obsidiana daí o John não chega e o Tyrion fica falando assim ah John, eu vim aqui pensar e agora vendo você pensar, você é muito mais bonito do que eu pensando, e agora eu não sei se eu vou saber pensar tão legal como você, sabe essa cena? <risos> <risos> vocês Para estão indo, porque... mas é exatamente isso o que o Tyrion Pois fala. é,
1: né? O Tirion tá assistindo Game of Thrones em casa. Pô, esse cara <risos> é mó bonito pensando. <risos> Uma parada de puxar a conversa. Pô, tu tá aí, hein? Ô, oh, tu é mó legal aí pensando. Pô, sou eu, ficar mais esquisito. Pô, mas e aí? Vamos conversar. O que tu quer aqui? É meio, é meio assim, entendeu? Que eu vi essa cena. Eu achei, é claro, aí. engraçado, né? Tu pensa, pô, tu quer um diálogo precioso na boca desses personagens, né? Mas... Tudo bem, relevei, né? Até porque depois ele ainda deu uma trollada no John, foi divertido. O Tirão
0: começa a falar, cara, se eu fosse Samão, eu teria falado pra você não vir também. não sei o que você tá fazendo aqui, mas já que você tá, vamos lá, né? O Tirão fala que os Starks não têm, enfim, um histórico de se dar bem no sul. O pai dele não se deu bem quando ele saiu de Interféu pra ir Porto Real. Daí o John fala, ah, mas eu não sou Stark. E aí quando ele fala isso, o Drogon passa rasante assim. E ele, claro, se atropela todo, cai, tropeça, ele o Davos. Passou a maior vergonha daí a Miss e o tiram olho um só pra ele como tipo você não viu nada do mundo ainda cara e é isso, eu achei engraçadão isso. <risos> Principalmente ele falando eu não sou o Stark, quando ele fala que ele não é Stark. <risos> e aí, no topo de um penhasco à distância, sendo corta, né? A e observando os antigos migos dela chegando. Aí o Varys chega e começa a questionar. Por que você não tá lá embaixo pra receber eles e tal? E ela fala, ah, eu já cumpri minha parte, eu uni gelo e fogo. <risos> que parte, é, Melisandre, ela, sério? Ela fala horas... assim, eu não sou...
1: Eu não sussurro mais na orelha de reis, é, ela fala. Eu achei engraçado porque ela falou, eu cumpri minha
0: parte, eu unir gelo e fogo. E que horas, nas sete temporadas que a gente teve antes, ela falou que o papel dela era unir gelo e fogo. Não teve essa parte, mas tudo bem, vamos lá. Ela
3: fez uma fogueira na neve aí, que na verdade foi a pior coisa que ela fez na vida, né? deu, deu,
1: deu muito é... errado.
0: Então, Pô, mas ela, foi...
1: mas ela demonstra isso daí na face, né? Essa esse arrependimento, né, e tal né? não, total, é... legal, uma legal.
0: compreensão de que ela cumpriu um papel que embora ela não soubesse, a gente tá zoando aqui, mas é uma compreensão de que ela foi instrumental para isso e uma compreensão de eu fiz algo terrível e eu estou feliz por isso ter concluído mas eu não vou encarar os caras e eu tô indo embora tchau
3: <risos> Até porque o John foi bem claro que se ele a, a visse por ali, né? Imagina ele falando pra Daenerys o que, que ela fez, enfim, poderia ser o fim dela aí, né? A
0: gente reclama muito sobre cenas que nunca tiveram, nossas fanfics eram muito sucesso na edição passada do podcast. E eu fico pensando, assim... É, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Sobre as coisas que a gente nunca vai ver, diálogos que nunca vamos ter. Cenas das pessoas em seus castelos, em suas casas, em seus cômodos. Embora a gente veja isso com a Cersei, né? Bastante. Eu percebi isso muito nesse episódio. E é muito bom, aliás... É, e aí eu fiquei, eu fiquei pensando nisso, sabe? So, sobre como no livro... A gente sabe o que todos os personagens comem, né, Rafa? Em uhum, todas as refeições sim. do dia. Os detalhes, entende? Tem site que, que de receita, tem livro de receita, sabe? Tudo, a gente sabe tudo, tudo, tudo. Sobre como eles se sentem sobre todas as coisas. E na série...
3: Isso dá dimensão, né, pro personagem. torna ele palpável pra gente.
0: Sim. E, e é a importante. série, além de ser impossível de fazer isso... É, os caras ainda meio que se desprenderam de muitas coisas que seriam enfim, né algo parecido com isso então a gente nunca viu, por exemplo a, a, a Melisandre como foi para ela revisitar Pedra do Dragão e ver o lugar com outro rei e tal, como ela se sentiu com isso, né, enfim ela tá indo embora agora, não, sei, não sabemos como, quando ela vai voltar mas ela avisa que ela vai voltar pra essa terra estrangeira porque ela sabe que ela vai morrer lá e que o Vares vai morrer lá também. E aí, quando ela fala isso, ele faz aquela cara estranha que é. ele faz sempre que uma sacerdotisa vermelha desafia ele. E ela sai e deixa ele sozinho pensando lá. É,
4: tem aquela profecia da área, né? Que ela fez pra área que ia se encontrar com ela em algum momento. Na terceira temporada. Uhum. Pra mim, essa,
3: isso que a Melisandre fala pro Varys tá muito ligado ao que a Deneres falou pra ele no episódio anterior.
0: O Varys, é, ele é meio que um problema, né? Porque, eu não sei, tem a frase que ele fala pra Melisandre uhum. agora. Quando nós, plebeus sentimos o gosto do poder, somos como um leão que provou carne humana. Nada será doce como antes. Daí a Melisandre fala, mas a gente não é plebeu faz tempo dele. Ah, é, sabe? E aí você fica pensando assim, o Varys ele é a aranha, ele é pra ser o que o Qyburn tá tentando ser pra Cersei, mas assim, vezes mil, né, porque ele serviu a Aerys, serviu vários. Varys, serviu o Robert, entendeu? Serviu a própria Cersei e o Time durante muito tempo e agora tá servindo o outro. Ele tem um conhecimento do reino e dos continentes muito maior do que qualquer outro jogador que tá ali. E aí as coisas acontecem pra Daenerys, tipo, ela perdeu literalmente todas as batalhas que ela abriu contra a Cersei até agora. E o Varys não conseguiu barrar nenhuma das falhas. Quando ele fala com a Melisandre agora, ele parece também muito imaturo, como se ele,
1: sabe... Se eu estivesse dando shade, sabe? Vares é o cara que tinha os passarinhos, não é verdade? Então, eu, eu, eu. A gente já teve algumas cenas aí que o Quaibur, ele. Pelo jeito, ele pegou os passarinhos do Vares. O que me parece, assim, toda essa questão e de. Essas, é, esses problemas estão rolando. Ela, pela segunda vez ela teve uma perda aí. Também é, é muita falta de informação, né? De informação que, a, que ele tinha antes, muito mais, né? A impressão que a gente tem que o Vares está com menos poder agora também, né? Parece uma desinformação, isso é estranhíssimo. Assim, me
3: Ou será que ele é uma das razões das derrotas que ela está tendo?
1: Eu não sei se vocês viram, é,
0: ontem surgiu um monte de gente com uma teoria de que a Missanda era uma informante, que o Davos. Perce... Vocês viram isso? Que o Davos percebeu por causa do sotaque da Missanda e do jeito dela falar que Puts, algo está estranho que e que ela é uma informante e que é, é por isso que. Mas aonde
1: que saiu isso?
0: Ah, alguém inventou isso no Facebook e tava saindo em todo lugar. Isso o que eu acho um pouco estranho. Isso, a essa altura fazer a, Sun, a Miss Sunday fazer o mesmo que a Durea fez com a Dendez. Eu acho até que eles coisa. fazem uma
3: brincadeira com isso na hora que o Davos fala assim que, olha, apesar do meu sotaque eu, eu tô aqui com ele, ele é o rei do norte. Eu sei que meu sotaque é de outro lugar. Enfim, e ele também fala, e ele dá a entender que também queria saber de onde era o sotaque da, da Miss Sunday, Então, é, meio que chamou um pouco a atenção pra isso, mas não me deu a impressão que tivesse nada fora disso, oculto ali
1: mas... uma curiosidade de alguém que tem uma vida, teve uma vida muito mundana né? de muita viagem sim, né?
0: sim. agora sobre a Sandy ser traidora da Daenerys eu não vejo muito sentido é claro que a gente tá falando da adaptação da TV que é muita loucura que acontece, né mas eu não vejo muito sentido assim a gente teve muitas cenas da Sandy que é algo genuíno, sabe ela com vermes cinzentos, vezes escravos que estão tendo uma oportunidade e que são pessoas puras e boas mesmo, eu não acho que...
4: Uhum.
3: Eu acho muito mais possível alguém como o Varys, por exemplo, estar tá fazendo o jogo duplo, até porque é, ele sempre deixou claro que o interesse dele é o bem do reino e ele pode ainda não estar tá 100% convencido de que a Daenerys seja o melhor e... então ele pode estar tá ali como um peão a serviço não dela, mas a serviço do bem do reino pensando se eu perceber que ela não é boa realmente para o futuro aqui do povo, eu vou começar a fazer o jogo pra, contra ela e não, não a favor, e de dentro né
4: sabe que nem do VARES eu duvido muito, porque essa altura do campeonato com sete episódios agora e mais seis depois eu acho que eles vão fugir o máximo dessa coisa de
1: é, das, das não vai ter muita intriga, não
4: né? Realmente. E isso eu acho que o que é, é o, que, o que parece é o que realmente é, entendeu? Eu acho que agora é... eles vão fugir muito dessa reviravoltas assim.
0: É, porque tem algumas coisas. Por exemplo, o Tyrion ele, em nenhum momento, ele deu uma vitória <risos> satisfatória para Daenerys até agora o que não faz sentido ele ser mão. E mesmo assim, eu não vejo a Daenerys sentando a mão na cara dele e falando, você está expulso, sabe? Por mais que não faça sentido. E o Vares a Daenerys contratou o Vares para serviço dela sem que ele demonstrasse nenhuma informação privilegiada, nada. A não ser, ele, ele chamou a, a Olena e a elária, mas não adiantou nada. É o que a gente estava falando no episódio passado, né? Que eles, os caras montaram uma, um conselho de guerra feito de mulheres e todas essas mulheres estão ou mortas ou presas no terceiro episódio da temporada, sabe? E claramente a Daenerys não se mostrou, enfim, talvez ela se mostre com o Sheeran, agora que eles perderam o Casterly Rock no próximo episódio, né? Mas, em um momento, ela, ela demonstrou que acha que eles não são capazes de fazer o trabalho que eles têm que fazer, sendo que eles claramente são incapazes. Então, se a série tá passando por cima disso, né? Eu concordo com o Rafa e acho que é isso mesmo e vamos lá.
3: Eu acho que ela tem que dissolver o RH da empresa dela, demitir todo mundo, e <risos> é os headhunters dela estão péssimos. Ah, Bom... uma
0: coisa interessante que eu percebi, você, Angélica e Marcos, que entendem mais de cinematografia e composição e tal, quando vários chega, ele chega do lado esquerdo da Melisandre pra falar com ela, e o plano é um. E aí, quando ela tá falando tchau pra ele, que ela ameaça ele, a sensação que dá é que ela tá mais alta que ele, né? Dando aquele... Sentido ameaçador, sabe? Eu achei isso interessante, assim, em termos de.
3: Sim, sim. O, esse diretor, o, o Mylod, ele gosta muito de, de trabalhar ângulos, assim, interessantes. É. É, ele tem uma câmera ali que ela, que ela anda, ela assume algum, algumas perspectivas e pontos de vista interessantes. Isso é bacana, né?
0: O que é muito legal, porque a gente tem um anão em cena, né? Que é o Tyrion, Peter Dinkley. De nenhum momento você... Ele tá sempre... A composição da cena, ele tá sempre e como sim. iguais, assim. Eles conseguem equilibrar hum. isso de uma maneira muito bacana. É, e é isso, né? Ela fala, eu voltarei, querida aranha, uma última vez. Tenho que morrer nessa terra estranha, assim como você. E aí o vale fica... Confuso, até um pouco enojado, e a cena acaba aí, bem interessante.
1: É aquele, é aquele meme do esquilo, né? Tan, 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 que ele faz aquela <risos> cara, né? Você... É. Eu, eu achei interessante, né? Porque aí você fica na dúvida, como ela é misteriosa, essa personagem. Você fala, caramba, será que ela preveu isso daí, né? Ela viu que isso, iria, isso vai acontecer? Interessante, né? Eu ficaria com a pouco atrás da orelha também, se fosse ele, cara.
3: Ah, se ela previsse a minha morte, eu ia achar que eu ia viver 100 anos, mas tudo bem.
1: Ah, <risos> é aquela
0: Essa questão, coisa... né? A profecia ela se cumpre porque sempre teve escrito, ela se cumpre porque a partir do momento que você ouve é, indiretamente, você busca
1: uh -huh. o cumprimento
0: do que você ouviu, né?
1: Valoncar, né? Essa parada do Valoncar é que. Vamos ver no que vai dar isso daí. para que a série não mostrou, <risos> mas. Eu fiquei
4: meio triste com o assassino da Melisandre porque, sei lá, eu achei que ela sempre foi uma personagem tão assim subaproveitada, né? E a atriz é bem boa, então. Eu
1: sei porque que tu ficou com peninha, porque tu sabe que é uma velhinha, né? Tu falou assim, ah, não fala assim com a velhinha. A velhinha tchutchuquinha, cara. Para com isso de falar com a velhinha, embora. Puta falta de respeito com os idosos, né? A gente fica assim, né? Pô, Agora fica assim, é vamos sério.
4: lá. Pô. Eu não queria que ela fosse, não, mas eu entendo que... Eles, não que... eles não quiseram explorar, na verdade, né? Todo o drama que ia ter com ela, o Davos e o Jono no local, e aí eles inventaram essa...
1: Pô, ia ser maravilhoso, né? Eu queria ver se bate-boca. Há, há lá aqueles programas de televisão lá, pessoal, tudo umas poltronas lá, né? Ah, <risos> o
3: programa da Cristina. Né? Vocês sabem dizer quanto tempo a velhinha precisa ficar na maquiagem pra ficar com a cara da Melisandre, pra poder aparecer em cena?
1: É o tem colar, esse detalhe pô. técnico? O colário é mágico, o colário é mágico. Mas, gente, o que ela vai fazer em Volantes? É, é, nesse lo é nessa localidade que o pessoal tem uma, umas bibliotecas que diz que ela pode ter melhores informações sobre predições e profecias, etc. É, seria então, a Shai, na é verdade.
0: A Shai das Sombras. A Shai,
1: Sombras. né? Entendi. Que é de onde ela veio. É mais coerente.
0: É, Volantes é
4: onde fica o Templo Vermelho, né? O Templo Vermelho dos do... Sacerdotes. Dos do Sacerdotes Vermelhos. Fica lá, né? Então ela deve, deve ir pra lá, buscar acolhimento, sei lá. É, depois disso, acontece o grande encontro, né? Que todos esperavam, desde que a série começou, praticamente. E aí a gente vê as portas da sala do trono sendo abertas, e o Jon e o Davos entrando, assim, meio tímidos até. E eles ele se deparam com aquela imagem da Daenerys sentada, né? Um cenário extremamente escuro. Com alguns feixes de luz entrando pelos vitrais, assim. E a roupa que ela tá usando é nova, né? Um vestido negro, com alguns tons de vermelho. Que lembra a cor das casas, da casa Targaryen.
0: Os produtores falam que o Aegon construiu essa, essa câmera do trono para assustar quem tá chegando. E ela parece uma igreja. Não sei se é o lance da luz natural. É estranho. É como se fosse um santuário do mal, assim. Cara,
1: eu acho aquele, eu acho aquele trono dela feio pra caraca. Um bagulho uhum. feio, malandro. Tá louco, né? Não, que agora que é aquilo eu acho, né? ela também
4: acha. Agora é mais, é mais imponente do que o trono de ferro, até, né? Eu acho, cara. Um negócio assim, monstruoso, assim, tipo uma pedra. É, assim.
1: é uma pedra, isso mesmo. Alguém pegou um cascalho, juntou uma pá de cascalho e ficou lá um trono.
4: Mas eu
3: achei é. que ele tem um formato interessante. É, me deu a impressão curiosa curiosa, que onde ela tá sentada, parece que do lado tem uma formação, a parte da rocha, que parece que tem algo, uma figura em pé, colocando uma, uma espécie de, como é que eu vou dizer, de um, oferecendo alguma coisa para ela, me deu essa impressão é, curiosa. Uma
0: das praias que eles filmaram lá na Pedra do Dragão é Zumaia no País Basco que tem essas esses padrões de pedras que se chamam flish, que é essas... essas camadas, sabe? E aí eles imitaram isso no trono pra meio que fazer uma rima visual com a paisagem natural lá da praia. O do castelo. Isso, né? isso. Acho que
3: eles disputam uhum. pra ver qual é o trono mais desconfortável, né? O dela, da Sensei. <risos> Enfim, qual que dói mais o bumbum em sentar, né?
4: Eu acho que é aquele de biringa é aquele banquinho que ela sentava lá. É, ela tá usando uma joia de dragão também, uma corrente bem interessante, assim, o figurino. E aí a dela anuncia a Daenerys com todos os títulos que ela tem. E o Jon olha confuso pra Davos, né? E ele... o Davos apenas anuncia, né? Esse é Jon Snow. E aí depois de uma pausa, é... ah, ele é o Rei do Norte.
0: <risos> que vergonha, né? Gente, de novo, a Sunday, você vê o jeito que ela anunciava a Daenerys em e o jeito que ela anuncia agora, parece outra personagem. Assim, a voz dela tá mais exposta o tom, tudo diferente, assim. É que
3: agora ela conseguiu decorar também direitinho todos os títulos da Daenerys. Antes ela ficava pensando, ó, qual era o próximo mesmo? O
4: fato é que a Daenerys ignora o único título do Provider Jon, né? Ela chama ele apenas de Lorde. Diz que o último rei do Norte, pela lembrança dela, foi o Thorren Stark. Foi o rei que ajoelhou, né? Pro Aegon conquistador. E aí Daenerys diz que tá esperando que o Jon faça o mesmo. E ele diz logo de início que não vai fazer isso. Diz que o pai de Dany queimou o avô dele e o tio. E que nem Dany, nem Jon deveriam levar em conta promessas ou crimes cometidos no passado por seus ancestrais. Né? É bem aquela história do primeiro episódio, né? dos pais e dos filhos e dos pecados cometidos, etc. Aquele lance que a gente viu com o Amber e a Alice Castark. É, O Jon olha ao redor da sala procurando respostas e diz que não vai se ajoelhar e que está ali para pedir ajuda da Daenerys. Porque ela também vai precisar da ajuda dele. Né? E aí ela fala, pô, tem três dragões, dotraques Missandei e Tyrion. Achei que eu preciso de você. E aí, ele diz que entende que Dani é muito melhor do que você, mas fala que todos vão morrer se o um inimigo do norte não for derrotado os mortos. E aí, nessa hora, todo mundo se olha assim: tipo, o que, é que esse cara tá falando? E aí até tiram, olha assim pra ele: putz, eu chamei ele aqui.
1: Cara. Esse, cara, esse cara vem aqui pra ficar jogando fanfic na nossa cara, né? Lá do norte? Tá de sacanagem?
0: Eu gosto dessa ideia de que as pessoas têm que os nortenhos todos são contador de... Sabe? História de pescador. Contando é. umas lindas. Os caras são muito... Não
1: eu... um cara, falando assim. Os nortenhos é, são tudo...
0: É deprimente é. lá. É. Deprimente. É, é o
3: caipira que chega contando história de lobisomem. História de boitatá, é.
0: Enfim. Os caras falam... Ah, o John, quando ele olha a Daenerys, ele vê só uma menina rica, loira, mimada. E a Daenerys, quando ela olha o John, ela vê um cabrinha, sujo, barbudo pobrão, sabe o que os produtores queriam que fosse o lance, e é engraçado isso porque na verdade, na entrevista pra EW o Kit Harington falou que quando ele olha pra Daenerys, ele vê tipo, uma menina linda da idade dele Eita,
1: <risos> ou porra. seja,
0: é, nada a ver né, sei lá o que esses caras estão pensando sobre essa cena aí.
1: Engraçado, né o Rafa falou muito bem que a gente tá há anos esperando isso, né e eu, porra, né, eu pensei que eu ia vibrar, e eu achei, assim, muito whatever, assim, e, tipo assim, ela muito estranha é, sabe P pendendo pro despótico mesmo, é esquisito isso, sabe se ajoelha aí, entendeu se ajoelhar ah, se tu não é meu amigo, tu é meu inimigo sabe, espécie de discursinho que você vê na boca de fascista, né
0: não, mas eu acho que é natural isso, porque é o que eles falam até na entrevista, é isso é os dois conhecendo, a gente já conhece a Daenerys mas o John não conhece como que você vai se apresentar falando eu sou foda? Não tem como isso acontecer. Isso vai ter que acontecer naturalmente, que eu acho que poderia, como recurso, a série poderia ter usado muito fantasma, sabe? Do fantasma gostar dela, ou dos Putz, dragões gostarem foi, do John. Isso
1: foi um vacilo imperdoável, né? Se ele chega com aquele lobo gigante lindo, entendeu? Ela tem dragões, entendeu? Mas ele chega... Não é nem precisar o Davos ficar fazendo todo aquele discurso. E eu fiquei parando pra pensar que eles todos são foda no final de contas. Todos eles, né? Todos eles têm histórias fodas. E eles têm seu valor. Mas seria muito bom se ele tivesse com aquele lobo gigante maravilhoso do lado dele. Até porque o irmão dele ia pra guerra, pras batalhas com o lobo dele, cara. Pois porque, é, não, é que não? Por que tirar o um fantasma?
4: É uma Os pena. Os Dothraki pegar, pô, o
0: fantasma. <risos> Todo mundo ia amar o fantasma, puta louvão da hora. Mas sabe o que eu queria falar sobre a Sansa, Rafa? Se você me permite te interromper um pouco. É essa questão, Angélica. Eu. É realmente eu gosto muito da Dani, da Dani e do John muito mesmo só que é incrível como para mim os dois são muito imaturos nessa a altura da vida deles, crianças precoces que já, uma foi rainha de Mirin, outra foi senhor comandante, lutou contra senhores escravagistas, libertou pessoas, o cara viu que a longa noite tá vindo lutou contra criaturas mágicas imagináveis, o John passou por outras batalhas contra homens também, teve que matar amigos, teve que ver amigos morrer, viu gigante viu a porra toda, e nesse momento eles são muito, muito, mas muito, é, é incrível como eles não conseguem traduzir não um pro sei. outro.
1: Olha, eu não sei se a... A palavra certa e é maturo Eu achei ele desconfortável Entendeu? Sabe quando você está desconfortável Numa situação? Tanto que ele olhava Para os lados, para cima, para baixo E tal, e muito fora Do elemento dele, né? Ela estava tentando se impor Através da palavra e só apareceu Arrogante, né? Mas eu acho que foi a intenção, sabia?
0: Não, eu também acho. Porque o Jon Snow, ele não consegue con convencer ninguém. Não conseguiu convencer os caras da patrulha que os selvagens precisavam passar. Aliana a se aliar. O Jon não consegue nunca traduzir as coisas para as pessoas. Talvez ele tenha conseguido mais ou menos pro Mance Raider. Mas assim, 99% da época que o Mance Raider tava vivo, tava falando com o Jon. Mance Raider tava tirando com a cara dele. Ele não conseguiu convencer nem os próprios selvagens que estavam do lado dos White Walkers. Aí com ele, vocês lembram de lá? Ele tava lá convencendo os caras, só parte das pessoas toparam ir com ele e o, o caos rompeu e de repente todo mundo morreu, mas o que ficou acordado naquele episódio é que a grande maioria das pessoas não queriam ir com ele, então nem os caras que estariam interessados em lutar contra os outros, o John tinha conseguido, enfim convencer, falando que ele tava de zoeira, sabe? A gente entende a o verdadeiro coração do Jon e como ele é, porque a gente vê tudo pelo que ele passou, mas nem a Ygritte levava ele a sério, falava que ele não sabia de nada sabe? Isso é interessante, porque quando você vê, é, a, ele fala você e a Cersei ficam brigando como crianças, isso tem que acabar vocês não precisam mais ficar brigando com isso porque tem um rei da noite, então a Daenerys fala pra ele ah, então será que você não liga pra títulos joelha pra mim? dele,
1: ah não não, piora, então, pior, é pior. Ela fala assim: ai, você tá me chamando de criança. Ela olha pro Tio ai, você, você gosta desse cara? Esse cara chega aqui, não se ajoelha pra mim, me chama de. Meu, para!
2: Saca? É, você pensa isso. assim:
1: meu, para com. Quem tá escrevendo esse diálogo? Aí pesou pra mim, entendeu? Porque eles sabem que a gente tá há anos é, acompanhando essa série, cara. Entendeu? E o roteiro tá qualquer bagulho, os caras estão zoando com o roteiro, entendeu? Tão Esse zoando. negócio
0: da Dani, de repente, fez muito sentido o, motiv... o jeito que o John trata a Sansa, de não levar ela a sério. O John não escuta ninguém mesmo, né? Ele tem que conversar com outra pessoa e, de novo, ter dificuldade de se, enfim, comunicar com essa pessoa. Ele não
1: consegue nem com a irmã, ele não vai conseguir com ninguém. Eu, eu fico pensando, como é que o pessoal chipa isso daí, entendeu? Como é que vai sair isso daí? Como é que vai ser... Até o... Ó, eu até brinquei com orgulho e preconceito de zumbis, né, que é um filme terrível, mas assim... É, porra, imagine os diálogos de orgulho e preconceito, né? Aquele negócio, aquele, aquele, é, aquele, aquela luta entre é, diálogos, né? Que é afiadíssima. E co que, como vai rolar qualquer negócio daí, minha gente? Não, mas eu, o é primeiro foda.
3: encontro dos dois, quando eles forem sair para ir no cinema, vai ser assim, ele sentado num banco, o Drogon no meio e ela do, no outro <risos> banco.
0: Ô Angélica, mas sabe o que eu queria te falar? Eu acho que isso é um primeiro encontro, sabe? Vai... Vai ser mais macio agora, porque a Dani, ela vai estar ela vai tá tão louca na fúria dela do que aconteceu com os Imaculados dela agora, e o John vai estar tá em outra loucura, entende? E aí, quando eles resolverem isso e eles se encontrarem, aí eu acho que eles vão
1: entender oh, mais. Eu vou botar uma fanfic aqui, ele vai estar tá lá minerando, o... imagina, ele tá minerando, gente, vocês ouvindo você acompanha, ele tá minerando sem blusa, <risos> todo sujo de poeira, brilhando... Aí a Dani para lá do lado e fala assim... Brilhando, é crepúsculo agora. Brilhando assim com, com os vidros de dragão. Os vidros de dragão estão brilhando sobre o corpo dele. Aí os cabelos estão voando por causa do vento. E ela vai falar... Oi, John. <risos> Entendeu? Porque ela já deu aquela olhadinha né? depois de, olá, John, né? Mas não, né? O, vento na... o vento dentro da mina, né? Tá fazendo os cabelos de volta. <risos> da mina, isso, da mina. É o bafo do dragão, porque saca, assim que ela parou o dragão deu uma bafurada, boa, mas não boa. de fogo. Aí o vento voou. Ah, cara, foi brilho, foi vidro. Gente, é a fanfic de Outlander. Me siga lá. <risos> Tá
0: boa, tá boa. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Eu gosto dessa... Eu acho que humaniza muitos caras. Os caras não serem perfeitos, sabe? Eles ainda tão Vão ter que aprender demais. Eles são muito jovens. Tem 20 e poucos anos. É... Embora sejam os claros heróis da história, aí, Eu gosto um pouco de ter sido esquisito. Porque eu quero que melhore com o tempo.
3: É, essa quebra de expectativa é, tem um lado bom, você, você acaba é, construindo essa relação deles mais pra frente. É, né? Mas
1: eles não têm tempo pra isso, porra, porque os, as precisar temporadas ter, são mais fortas.
4: Na verdade, pra Daenerys e Jon eles têm tempo, seja, eles têm, tem tempo, eles não tem tempo pro resto do povo, né? Os coitado lá.
1: Pô, a gente já perdeu a, os diálogos no barco, né? Porque a Ana falou e eu fiquei seca naquilo, né? De porra, o Davos vai ficar conversando com o John. E conversando com o barqueiro e pai vai rolar umas fofocas. Já não teve fofoca. Já chegou na <risos> praia ela... não, né
0: É Tem é... na mesmo. Ah, isso é legal de comentar. A Dani, pelo menos nos livros, né? Ela tem essa lembrança de que o Robert ma mandava assassinos pra matar ela, mas nunca aconteceu. O Robert fala pro Ned, tipo, eu nunca mandei, eu vou mandar só agora pela primeira vez. E a Dani tem essa lembrança, o que é aquela coisa do narrador não confiável, que o Martin sempre fala nos livros, porque a Dani tem isso na cabeça, sendo que o Viserys falava, vamos fugir porque tem alguém atrás da gente. Mas não tinha ninguém atrás deles, eles tinham que fugir porque eles não tinham dinheiro pra pagar as diárias nas hospedarias, eles tinham que ficar pedindo, andando e pedindo. E essa é a memória que ela tem, isso é muito triste, né, na verdade. Muito desse desejo de vingança, sei lá, justiça que ela tem, é de uma situação que não necessariamente foi o Robert que colocou, assim, né, pelo menos na parte da perseguição. Eu não sei Sim. se isso se é Foi tudo o Viserys certo, ali,
1: né? né, falando na cabeça dela, né, e tal, Sim. né. E a gente pensava que o Viserys, né, tinha... Ela tinha expurgado o Viserys dela, né. Olha o Viserys aí de novo, né. Não precisa nem tá estar presente.
0: É. E aí quando ela fala, eu não lembro dos assassinos, você não lembra porque eles não, não existiram, <risos> Só aquele, quando ela já tinha casado com o Caldrogo, né. Mas, Mas
1: eu gostei de uma coisa que ela falou. Você falou Caldrogo, eu gostei disso. Porque ela fala assim, é claro, o Rafa vai chegar nesse tópico, ela fala essa questão de ter sido vendida como uma égua uma premiada, não é isso? Ter sido estuprada. E eu lembro que a gente idealizava muito isso. Isso é interessante, isso foi interessante. A gente idealizava e falava, meu sol e estrelas estrelas né, e tal. Eu achava isso bonito, também achava isso bonito. Mas aí você para para pensar que ela é uma mina que ela... Primeiramente, ela, ela no livro é diferente a questão, não é verdade. Existe uma certa... Entre muitas aspas, né? ela, ela permite de alguma maneira... Não é tão agressivo, né? Mas também depois ele, ele vai reiteradamente transar com ela. Ela não quer, né? Até ela ficar triste e querer morrer. Então, isso, se isso depois... De, se, se é uma síndrome de Estocolmo ou se, se transformou em amor... De qualquer maneira, isso daí não ficou muito bem realizado na cabeça dela. Porque é doloroso pra ela. Ela leva isso, Mas né? Mas agora
0: parece que ela realiza, né? Eu acho que mais adulta agora ela vê... Sim, eu fui estuprada, eu fui violada. A cena da Casa dos Imortais... Se a gente tivesse visto a Casa dos Imortais como é no livro... Ou as outras visões que a Dani tem nos livros... Esse encontro com o John teria sido muito mais legal. Porque a Dani vê... Outras coisas, né? Ela vê a, a flor azul nascendo na muralha de gelo... E aquilo enche o, o ar de doçura. E ela tem os sonhos de dragão também... Que não acontece necessariamente na Casa dos Imortais... Mas ela sonha com cadáveres em um navio... E eles têm olhos que brilham os cadáveres... Que seriam os Whites, é claro. Tem um sonho esquisito que ela tem com o Risdar... Que ele é feito de gelo... E tem um sonho maluco que ela tem com o exército do Robert... É, que eles vestem armaduras de gelo e aí ela vai lá e derrete todo mundo e eles viram o um rio. Então ela tem muitos sonhos temáticos nesse sentido. E na série ela nunca teve isso, então quando o John fala de White Walker e Rei da Noite, é, se ela tivesse tido esses, essas visões na série, talvez ela visse um pouco de verdade no que ele tá falando. Mas enfim, seja como for, minha questão com a Casas dos Imortais nem é essa. É que na Casas dos Mortais da série, ela vê o Rhaegal, que é o filho dela, e o Drogo. E ela vê aquele futuro que ela jamais vai ter. E aquilo pra ela ainda era romântico na segunda temporada, no fim da segunda temporada, essa visão, né? E agora na sétima temporada não é mais, ela meio que entende que não tinha romance ali. Quer dizer, tinha, mas é uma situação que ela foi colocada e vendida mesmo como uma égua, sei lá, e enfim. Eu fiquei pensando muito na Casa dos Imortais, dos livros e tal. Mas é legal lembrar que a Casa dos Imortais da série, na verdade, teve, né? Teve a Dani vendo a sala do trono destruída, coberta de neve. E teve ela indo além da muralha para encontrar aquilo que ela nunca poderia ter, né? Então, é estranho que ela não tenha, né, nem nem pensado um pouco nisso, mas como no, na série a gente não realmente não sabe o que os personagens estão pensando, então fica difícil.
4: Bom, mas enfim, ela fala que depois de tudo isso que ela passou, né, de, depois de ter sido vendida, traída, estuprada e violada, tudo que manteve ela viva, foi, a única coisa que manteve ela viva foi a fé. A fé que ela tinha nela mesma, né? Não em deuses, em mitos e lendas. Eu nasci para comandar os sete reinos. irei. <risos> e aí o John. Ah, então você vai comandar o um cemitério. Porque se a gente não vencer o rei da noite, todo mundo vai morrer. E aí o clima esquenta. Mas aí o Davos, no entanto, coloca que a Dani pode ser extraordinária, né? Colocou os Atrax na água e tal. Mas ele fala que o John também é extraordinário. E trouxe os selvagens pro reino. E aí vem com aquele textão lá sobre John. E aí todo mundo fica... Porra, Davos, cara. Na moral... Quero ser seu amigo, velho.
0: Não, mas ele fala, o John passou por coisas, cara, ele foi traído, ele levou facadas no coração. Aí o John olha pra ele, tipo, o que você falou, seu louco? Aí todo
1: mundo se olha, tipo, o quê? Era, era, era a nossa esperança, né? Agora, agora vai sair isso daí, alguém vai falar,
4: né? É tipo aquela apresentação a apresentação de trabalho na faculdade que seu colega tá falando pra caramba, <risos> você é fica
3: Eu É bom mesmo ele não ter falado, já pensou <risos> se ele falar... E ele ressuscitou, aí ela fala assim, vamos testar isso daí de novo, se ele consegue fazer de novo. <risos>
1: Drogon, chama o Drogon pra mim, gente a Melissandre tá lá, né, ainda não viajou é. e aí o
4: Jon continua gritando dizendo que não pode se ajoelhar porque o povo não tem uma... confia na liderança dele e aí Daenerys, mais serena né? já mais calma diz que acha justo que ele não se ajoelhe, mas que ela continua sendo rainha dos Sete Reinos. E aí o Varys chega pra salvar a gente e sussurra notícias sobre a guerra, né? A Daenerys encerra o encontro e pede desculpa para os convidados. E pede que eles vão para os aposentos que os empregados prepararam pra eles. é o Jon pergunta, eu sou seu prisioneiro? E ela fala, ainda não.
1: Eu, eu achei interessante que ela... Não, que o Varys vai, né? Aí vai lá, sussurra, pô, termina essa reunião aí que eu tenho novidade. Aí ela vai, ela dispensa isso, fica de costa, né? Isso foi muito novela usurpadora, né? Ela de costa, assim, parada, não, assim. E o melhor né? em, de tudo. Num primeiro plano, sabe? Interessante. <risos> Daí o João ah, Paola
0: é. dela, Carlos Daniel, ainda não. <risos> e, a corridinha,
1: e
4: a corridinha que o Vares dá quando ele chega
1: assim. Mas é, tinha que ter um gif disso, cara. Muito bom. O Vares, depois de sua corridinha, muito engraçadinha, ele fala sobre o ataque aos homens de ferro e aliadas de Dorne. E que apenas três navios foram poupados com Elaria e suas filhas mortas e capturadas e também os irmãos Greyjoys. Meu, três barcos de toda aquela armada. É, foi pro saco, cara. Ali o bagulho ficou feio mesmo, então. não. Aí mais tarde, o John e o Tyrion se encontram em uma área aberta. E o John não está nada satisfeito por estar ali preso. Né, que é aquela parte que a gente falou dos cabelos ao vento e as peles de lobo ao vento e, eu, e como o John é lindo e o Tyron repara isso, né? Eu, o tiro também repara que o John é bonito. Mas o John, ele tá muito lá assim, pô, meu, caramba, vim aqui de peito aberto, né? minha bola. Caraca, você tá aí, malandro. Pegou meu barco, pegou minhas paradas. Todo mundo falou pra mim, não vi, cara, e vocês estão de sacanagem com a minha cara. Tu é meu brother, cara. Tu é o, o basta de cripple e tal, tipo eu. Nós pauri urinei na, na tu urinou na minha muralha, eu deixei. <risos> Bom, mas de qualquer jeito, o Tyrion fala que ele confia muito em olhos, é, olhos de pessoas que ele considera bondosas e confiáveis, né? Tipo o George Mormon e o John, né? E se o John diz, ele acredita que algo está vindo em direção a ele, sim, né? Aí John pergunta assim ao Tírio como ele poderia convencer as pessoas sobre a existência de coisas que elas não acreditam existir. E o John, ele quer ajudar muito o seu povo, está muito frustrado com esse impasse, ele não sabe o que fazer.
0: Isso é muito legal, Angélica, porque o... primeiro que o Tyrion cita o mormon, porque o Mormont tinha tentado avisar ele, né? E ele não ouviu lá na segunda temporada. E o Tyrion fala, boa pergunta. Daí o John fala, eu sei que essa é uma boa pergunta. O John se acha muito, <risos> gente, como vocês não percebem? Mas tudo bem.
1: <risos> Aí o Tiro ele encoraja o Jon a não desistir, né? Aí quando o Jon, ele observa que ele foi um burro em ter viajado, né? É a linha de raciocínio, né? Que ele falou, tá falando, pô, ela não é o pai dela, né, cara? Você, ela também é que você não viu o que ela fez, cara. Ela também libertou escravos, ela também fez coisas grandiosas. Ela poderia vir para cá antes, ela não veio, né? Ela resolveu primeiro fazer coisas para libertar pessoas, né? Para poder, né? É, não é. só angariar pessoas, e sim é, ser uma... Uma grande quebradora de correntes, que é um dos títulos dela, né? É, você
0: tá achando, você tem uma demanda e ela também tem a dela. Então você tem que pedir algo que ela possa te dar, entende?
1: Agora, o que, que você quer? Ai, cara, aí o John é muito foda. Que o John falou: o que? O que eu vou pedir? Não sei, eu tô nervoso. <risos> <risos> aí, aí o Tyrion: porra, cara, porra, cara, tu não tem nada que eu possa levar pra ela? Aí tá, né, assim, de aquela lâmpada na cabeça dele, né? Aí, aí depois o, já, tu já vê o Tyrion, inclusive, levando a questão pra Dani, né? Pedindo para ela para deixar o John acessar esse material. Que seria, então, a, a, o vidro de dragão, né? Falando a assim. A Dani, a Dani, o que, que, que ele quer copo, né? O que, que ele quer vidro? Muito que engraçado que, que ele quer isso? vidro, cara? Ele é vidraceiro? Eu tava afim dele, mas agora não quero mais saber que pode vidraceiro. <risos> deixar ela, quando ela chegar no, 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 no começo da mina e ver ele brilhando. O tiro ele convence a Dani a deixar o John é, fazer então, a, a retirada do vidro de dragão. Pra que ele possa jurar sua fidelidade, né? Algo que agrade e o mantenha um aliado, na é verdade? Já que ela vai estar ajudando ele, né? É meio,
0: é meio interessante como a Dani, a Dani confia muito no Tino. Tudo que ele pede
1: pra ela, ela deixa, né? É, cara, mas eu, eu acho que ela acha... Não sei se ele falou, se a gente perdeu essa outra fanfic que era ele falando as paradas todas que aconteceu com ele, né? Que é triste, adoidado. E ela, pô, ela é uma solidária, virou amigaça mesmo, né?
3: Se ele queria convencê-la... Do perigo e que ele precisa da, da, do, do vidro de dragão, enfim. Por que, que ele não, não, não chegou pra ela e fez uma, uma descrição detalhada, ou pelo menos o máximo possível, dos eventos ocorridos em Durolar?
1: É que não deu tempo, ele ia falar essas paradas, mas eles começaram a discutir. Aí ele chamava de criança, ela não gostou. A ela chegou vazio, não deu tempo ainda, né? Mas sabe
0: o que é estranho? Eu entendo que o Marcos tá falando, Angélica. Porque, tipo assim... Ele saiu de um falando... Gente, tô indo lá buscar vidro de dragão. Tchau. Aí ele chega indo dragão e fala... Eu quero... Eu quero a sua ajuda. Você não entende. Caminhantes brancos. Tipo, por que ele chegou e falou... Eu posso, por gentileza... E ali, rapidinho,
1: ali embaixo... Minerar um negocinho pra
4: mim, entendeu? É. Você nem vai precisar, né?
0: Mas ele
1: ia ter que explicar porque que tinha que minerar também, de qualquer jeito, né?
3: Se ele fosse um bom negociador, ele chegava e falava, olha, tô aqui pra apoiar você, é, acho a sua reivindicação aí do trono muito justa, você tem direito mesmo, legal. Eu gostaria só de dar uma minerada aí no que você tem aí, porque vai resolver um problema que eu Mas tenho lá. Mas ele não lá. pode
1: acompanhá-la nessa demanda agora, cara. Ele não tem como fazer isso, porque... Ele, com muita razão, né? Eu, eu concordo. Quem não concorda com ele depois de ver essa ameaça, entendeu? Você entende que o que ele foi solicitar é muito mais urgente, né, cara? Porque. Eles são inexoráveis, cara. O um morto muito louco sim, não sim. para nunca, né? Então é foda, cara.
0: Mas o, o Rafa escreveu isso na análise dele muito boa do episódio passado. O Davos, com o conhecimento que ele tinha, ele podia chamar os amigos piratas dele, enquanto o John conversava com a Daenerys, ficava lá, sabe, na cozinha, não. contando umas histórias de pescador. O Davos ia lá com o Salador Sam, entendeu? E ficava roubando Outra sem bandista. a Daenerys nem ver. É? Paga os do track ali, que não. Entendeu? Ah,
1: então, mas não não, 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 Acho que não é rolar, não, Rafa, isso daí, viu? Ia, acabar, ia chegar os pirata e ia dar problema, cara. Com aqueles dragão lá, vai que os dragões começam a comer pirata. A
0: Daenerys descobre, prende o Jon e Dals, e eles ficam meses lá enquanto...
3: Eles ficam meses de, na masmorra lá, apodrecendo. Aí um belo dia alguém abre a porta da, da masmorra e eles falam Putz, finalmente lembraram da gente
4: quando eles vão ver o Rei da Noite, pronto.
3: <risos> não, eles falam, não, Oi?
4: não fala isso, não. Esse lance do contrabando era até uma forma de valorizar o personagem. Porque, porra, no livro ele é um cara que ele vai buscar o, o Recon, né? Em escagos. fim do mundo. É uma quest
0: impossível, né?
4: É, a única coisa que ele faz aí no... É, sei lá, é falar bem do Jon e tal.
0: Lembra da, daquelas cenas da Shireen lendo com o Davos na cela do Davos? Quando o Davos tava preso, ela contando da história Targaryen e tal. Ou da história da Dança dos Dragões. Aí o Davos... Sabe, jantando com a Daenerys na mesa, ele começa a contar as histórias que ele sabe. Que a Dani nunca comentou isso, na né, histórias. Sobre a Rhaenyra mesmo, sabe? Que é uma personagem muito foda. Que ela morou ali onde a Daenerys estava, sabe? Ela tinha dragões e ela queria também conquistar Porto Real pra ela, sabe? Te, pegar o que ela achava que era de direito dela. E aí, sabe? Seria uhum. legal, pelo menos, uma, seria um aproveitamento da que seria interessante. E talvez até fizesse a Dani meio que entender o lance do John, já que ele é tão ruim negociar, não sei
1: De qualquer maneira, né, aí depois nós vamos ter uma cena bonita da Dany observando seus dragões voando, né, aí o John tal qual novela usurpadora, bonitinho Aí encontra, né? E fala, é, né? Uma visão, né? Lá de trás e tal. Ela
0: fala assim: ai, eu, eu nomei eles em homenagem aos meus irmãos, o Viserys e o Rhaegar, e Daí eu. É o seu pai, John! Acho todo mundo gritando, gente,
1: hein? na verdade é a tia dela, gente. Nós estamos muito assim. Essa série tá muito cabulosa, vamos lembrar que ela é a tia dele, né, gente? pô. Aí é, é, ela fala sobre isso, a questão dos irmãos, né? Citando que o John perdeu seus irmãos. Aí o John percebe que o Tyrion é, pediu. Que ela ajudasse, né, e tal, né, porque ela ela consente, né, ela fala, ó, oh, você pode minerar lá os vidros de dragão contanto que tu me deixe lá olhar. Ela fala, eu quero mesmo que ela saia, hein, tipo assim, eu tô ajudando contigo, mas tu entendeu, né, que eu não mudei de ideia, não. Aí ele fala, não, meu, meu, calma, filha, eu também quero, né, ele fala assim, pô, eu quero, beleza, sem problema. Aí ela fala que pode minerar e concorda em fornecer homens e equipamentos, né, mó legal, eu achei legal, ela, eu quero ver esses do track, cara, tentando minerar com ele que vai ser engraçado isso daí. É, se é que é do track, né? Vai que são outros também. Aí quando ele pergunta se ela acredita no Night King, nos White Walkers, ela não responde nada. E ela vai falar assim, ó, oh, John, vai, vai trabalhar, vai, vai trabalhar, John.
0: Sabe quem é engraçado? Você falou assim, imagina os Dothraki fazendo isso. E me fez lembrar dos homens do John, que é uns caras figurantes qualquer, né? Assim, o John, ele não tem... Ele viaja com Davos só, ele não tem segurança, ele não tem os homens de confiança. É os caras que tem lá, né? Deveria ter, por exemplo, um representante de cada casa, sabe? Um Glover, um Manderly, sabe? Um...
1: Uma delegação. Não, seria interessante que ele fosse com uma comitiva, né? Seria um certo, porque, gente, ele é o rei do norte, né? Então ele deveria, sim, ter uma comitiva, ter um conselho, parar de ficar discutindo no meio da reunião, né, e tal, e ter uma sala de reunião e só chega na reunião com as coisas já meio, né? Programada, Eu acho né? Que seria
0: muito legal se alguma, se tivesse alguma mormont, mais velho, uhum. igual tem nos livros. No livros tem é a Alisane, né? Rafa, o nome dela, que cuida da Yara no acampamento do Stanis, da Asha. Os Jones não chegar e falar: essa é a Alisane Mormont. Daí a Daenerys fala: Você conhece o Jora? Você entendeu? E ela vê uma ah. mulher ao lado de Jon e talvez ela.
1: Ia ser sabe? muito melhor, né, cara? Os caras não sabem aproveitar a história direito, né? Colocar umas coisas legais, né? Ia ser muito lindo chegar uma Mormont Até porque elas são maravilhosas né? Elas também são mulheres batalhadoras E tal, né Não são Sim. só aquelas ladies de fazer bordado Elas são fodas, né é, é que não dá,
0: só não dá pra levar a Brienne Claramente, porque ela é a guarda da Sansa E tá
1: muito bem a Brienne onde ela tá, não tira ela é, ela tem que, que tá ficar foda. lá por causa daquele mala sem alça lá, né, é mas bom a questão
0: eu vi muitos figurantes nas cenas de Winterfell tem homens e mulheres, eu até lembro dos casting calls pra figurantes, mas assim precisava aparecer mais essas minas, né quando a Dani fala que foi suprada, não sei o que não sei o que lá, traída, eu lembrei que ela faz com Charosson Daxos, né que é um pouco parecido com o que a Cersei fez com a Elaria. E aí os caras, no... por dentro do episódio, falando que a Cersei é terrível, as coisas que ela faz. A Dani não fez muito diferente. Ela trancou os caras lá no cofre, deixou eles se comerem vivos. Numa cena bem curta, a gente vê o Greyjoy sendo pescado <risos> por
4: um dos navios remanescentes lá da frota da Yara. E aí quando o Harak questiona ele sobre o que aconteceu com a Yara... E o Tim apenas menciona que tentou em vão sua la mas não conseguiu. E aí um dos homens vai falar, ah, se você tivesse sentado, você não estaria aqui. Só mais uma cena pra fazer o pobre do Tim se sentir mais miserável né, do que ele já estava sentindo.
1: O Zé Pouvinho tá foda, né, cara? O Zé Pouvinho e o ator que faz o Euro, ele é mó carismático, né? Eu chamei ele de careteiro uma vez aí, mas ele é carismático. Ele mandando beijinho pras minas, aquilo foi engraçado. As minas mandando beijo, fazendo sua biquinho, mandando beijinho, né? E ele todo tiozão, né, pro gêmeo é. E aí, ô, ô irmão? Brodão? <risos>
0: Gente, essa locação que é o desfile, que é a Plaza de Santa Maria, em Cáceres, é lindo lugar, cara. Sensacional. Nossa, sério, é muito foda. E uma coisa legal que eu gostei também é a vestimenta do corcel do euro que tem a Lula dele, né? Que é a Lula com... O olho vermelho, o Euron sabe se montar ele é a maior drag
1: de Game of Thrones ele é mais que a Daenerys
4: <risos> ele é maior drag é, no podcast anterior a gente reclamou que o povo tava aparecendo um pouco, né e aí quando os miseráveis aparecem é pra xingar a mulher de puta, de vagabunda
3: aquele pessoal das temporadas anteriores faminto muito mal humorado detestando a, é, a Cersei xingando
1: a Cersei né? é.
3: virou um pessoal bem alimentado, bem vestido e todo contente com a, com a realeza o que aconteceu? Ah,
1: fizeram que nem programa de televisão, né? Pegaram os melhorzinhos e botaram na frente, os fudidinhos estavam atrás
0: uma cara! Não, mas a Cersei também, ela fala, as filhas e filhos de Westeros irão proteger o reino, sabe? É, eu fiquei lembrando muito da cena do... A cena do casamento do Jorfei, vocês lembram? Da Cersei mandando jogar comida fora. Daí o Parcel falando, não, vamos dar pros pobres dela. Não, joga essa bosta fora. Uhum. E agora o Jaime vem falar pra Olena que a Cersei que é o melhor e a paz. A Cersei nunca quis isso, cara, velho. eu
1: não vou nem falar no Jaime, que o Jaime é a pedra no meu coração do personagem que foi tão <risos> cagado. É, é Tipo assim, aquele cocô secoito foi lá mexeu nele e começou a ferir de novo, cara. É o Jamie, cara, porque puta eu nunca vi um arco tão ruim de personagem como o dele, cara. É inacreditível, Verdade. entendeu? O que fizeram com o cara. O fato desiste. Tu olha pra ele e fala, caraca, eu te amei, nunca mais. uma coisa
4: legal do Euron, dessa parada do capitão, né? Dos 14 mares, enfim. Eu lembrei do Aurane Wallace, que é um personagem que tem na, nos livros. E que ele meio que fica também flertando com a assim, e assim. E ele é o mestre dos
0: os navios. O Deriva Marca, que é a terra em que o, o, o Rain Waters é da Casa Velário, né, que ele é Waters porque ele é bastardo, bastardo. Velário. Fica, fica ali, é uma das ilhas, né, uma ilha próxima à Pedra do Dragão, que tem uma família lá, que é a família Velário, Angélica Marques, Sim. que também veio de Valir. então eles também têm os cabelos prateados, né, Rafa? Oh. O que seria legal pra Daenerys chegar lá e ver que não é só ela no mundo que, tem, que é a loira do Chan. O lance todo dele ser um bastardo de deriva marca é que ele tem os cabelos prateados igual da Daenerys. E a Cersei, o lance da Cersei querer ser rainha é que ela queria ser a rainha do Rhaegar. E ela gostava dele, e aí, enfim, o pai dela e o relocalizaram isso dela. Parte desse desejo dela, doido, de ser rainha, vem disso, dela ter sido rejeitada pelo Rhaegar. E aí ela vê esse cara que lembra o Rhaegar. Ele é bonito, ele é charmoso, ele tem, né, Rafa? Os cabelos prateados, e é por isso que ela fica afim dele. E aí eu acho que eles se utilizaram o Jaime um pouco. Fica de
4: ciúme, né? Isso,
0: e aí eles se utilizaram um pouco disso no Euron barra Victarium um pouco. <risos> da bem série. Pouco.
4: É. Bem Muito pouco. bem,
3: a Cersei informa que o Euron vai comandar as forças no mar, Jaime vai ser o comandante das forças em terra, enquanto isso, Euron e Jaime estão lado a lado soltando farpas um contra o outro, principalmente porque o Euron começa a pedir dicas né, de sexo para usar com a... Ser sei futuramente.
1: Não Deus,
0: gente.
3: Né? Ele
1: fala, e aí, ela gosta de dedo no cu? Que é isso, gente? Gente, o que, que é isso? O que, que, que é, é isso? Né? Esse, esse cara é qualquer bagulho, né, cara? Ele tava sexy, aí depois ele, ele já perdeu elegância. Ele é vulgar
3: sem ser sexy, né?
1: Exatamente. Vulgar sem ser sexy. <risos>
3: Bom, a cena agora se passa em uma cela. Elar e Etienne estão acorrentadas à parede, amordaçadas, sem possibilidade de tocarem uma na outra. E Cersei chega com uma cor muito estranha de batom nos lábios. Eu acho que era Avon. Enquanto Elar e Etienne... Choram desesperadas.
0: Na hora que eu olhei isso, eu falei, que batom é esse? Foi, foi burra, né? Foi, foi iludida. Mal sabia. <risos> é, eu, que eu, certeza, tinha eu também foi eu Também
1: não entendi porque ela tá com aquele batom com os beijos, assim, falando assim, né? Falei, eita, mas o que, que é? o que, que é pra mostrar que ela tem um batom bonito ela acabou de comprar esse batom? Mas qual sabe o é? que, que
0: é pior? Quando você reassiste a cena e você sabe o que, que é o batom, tava muito na cara, sabe? Eles botaram mas, aquele
3: vermelho... Absurdo que era pra gente prestar atenção no batom, porque ele ia
0: ter não, importância. Era um Mas nem rosa. era vermelho, era rosa. Era né? um. Era um rosa. rosa muito
1: feio. Era um rosa estilo assim, né? Que se não, nem casou com o figurino dela direito. Já que se fosse um vermelho ia ficar legal. Angélica,
0: é já... é. lembra ah. daquele batom que a gente comprava, que era tipo um moranguinho?
1: Ah, é com sabor, cara. Isso. É esse batom aí que a Cersei... Ah, Toda que, que tá legal. escutando a gente agora, sabe? É tipo que e agora eu tô imaginando a Cersei pegando moranguinho dela e passando <risos> nas beijas, assim. Tem sabor, <risos> né? Eu
4: Sim, tem juro que sabor. eu pensei é, que é ela
3: tem um delicioso sabor. <risos> Que ela ia falar pra Elari e pra Tiene, tá vendo esse batom aqui? Foi o Euron que me deu, mas não foi, ainda bem. Mãe e filha Elari e Tiene tão choram desesperadas, né? Cersei está acompanhada por Montanha e por Quyburn. Gatilho é... total,
1: né? Uhum. Oh.
3: ela relembra o confronto de Oberyn com o Montanha durante o julgamento do Tyrion recorda a morte violentíssima e horrorosa que o Oberyn teve e como Elaria gritou ao vê-lo ter o crânio esmagado e ela até, ironicamente... Eu deve
0: ser o gif mais usado, né, na, na internet, a Hilaria gritando. Sim,
3: até, ironicamente, até a Cersei fala, aquele grito que você deu naquela hora só podia ser amor, aquilo eu pensei, né? Ela lembra, então, que Elária assassinou a filha dela, a única filha, Mircela. Enquanto ela fica relembrando que Elária foi a culpada pelo, pelo assassinato da filha dela, ela vai, né, tocando no rosto da Tiene, é, sugerindo que ela acha que a Tiene é muito bonita, e deve ser a favorita da Elária, né? Ela mesma fala, a gente não deveria ter filhos favoritos, mas eu aposto que essa aí é a sua favorita. E ela sugere que ela poderia mandar o Montanha matar a menina do mesmo jeito que ele matou o Oberin. ser uma morte muito rápida. E ela, então, nesse momento, ela dá um beijo nos lábios da Tiene. Nesse momento, a, a menina... Né, tem um insight do que realmente foi a intenção da Cersei com aquele beijo. Ela, a menina Tiene começa a gritar pela mãe, pela Hilária. E a Cersei então revela que Tiene tomou um veneno chamado Longa Despedida. Que o Quivern descobriu qual veneno teria sido usado na Mircela. Pô,
1: esse Quivern, ele é o maior CSI que você respeita em Westeros, né? Uhum. Ah, mas
0: isso aí, tranquilo. Depois que a gente vê o que, é, o que é possível fazer se você simplesmente senta pra ler um livro, que é o caso do Sam... Eu não duvido mais de nada. Eu
1: lembro que a gente falava que a, a mulher do Ned era a CSI, cara, mas o quiburn que é o CSI de, de Wester.
0: <risos> o quiburn é a gente que faz. Uma coisa interessante sobre a Chene, Marcos. Sim. Angélica e Rafa. Ela é uma personagem que não teve nenhuma fala desde o Bad Pussy da hum. quinta temporada. <risos> Porque na sexta temporada, quando a. Ah, enfim, ela não faz parte do, do assassinato do Tristane, né? Que ela fica em Dorne. E aí, no fim da temporada, quando o Varys e a Olena visitam elas em Dorne, ela abre a boca pra falar e a Olena fala pra ela calar a boca. E agora, também, nessa cena da batalha, do episódio passado, quem fala é a Nimera e a Albar, ela não fala nada. E agora ela só fala mama e morre. É, eles
1: queriam acabar com isso. Mas sabe que a gente brinca, mas é uma coisa muito triste quando você vê a escalada da violência, da violência do olho olho por olho, né? Que aí a Armando Oberyn foi assassinado, acredito horrível. Ele queria se vingar e voltou, acabou tentando é, defender o Tyrion, né? Até porque acabou achando que seria interessante fazer isso naquele momento porque o Tyrion era alguém que a família não gostava. Então você vê que triste, né? Que é a porque é triste, né? Não dá para você se regozijar. Eu acho que não. É triste o que a Hilária fez, é triste o que ela vai ser seita tá fazendo agora, né? E você... Eu penso nessa história, a minha fanfic é, nessa situação, é que ela, coitada, no final de toda essa guerra, vai ser libertada disso daí, né? Pelo menos a gente pensa que sim, né? Já que ela, ela fala que vai ser alimentada à força, então ela vai ser obrigada a minha filha a se decompor. Gente, é muito triste você pensar nisso enquanto mãe, É triste, viu? Você vê uma filha sofrer, claro, ela fez a filha de outra mulher sofrer que já não estava nem ao lado mais da filha há algum tempo, né? Que é triste, também foi afastada contra a vontade da mãe, né? Vamos lembrar que o Tyrion, ele era a mão, né? E ele decidiu isso daí. Então, é, é tudo tão, né? É uma escalada da violência e tal. Castelo e... de
0: cartas mesmo, né? O jeito que a família Martel foi estraçalhada, tanto, enfim, né? pela criação do roteiro, quanto pelo fato de que não... Tiveram um tempo pra, enfim, desenvolver os caras. É triste. E essa cena, pra mim, especificamente... Embora a gente goste da Serpente de Areia... A atuação da Indira Varma e da Lina Hidei... Especialmente pra mim... Foi muito forte, cara. A Indira Varma com a boca selada, né? Não podendo falar... E chorando com os olhos, querendo gritar e não podendo... Realmente um pesadelo, né? Essa ideia de você ver a pessoa que você deu a vida ali na sua frente morrer e se deteriorar e você tá condenada para viver o resto da sua vida observando o corpo dessa pessoa apodrecer dentro de uma cela, sabe? A Indira
3: Varma carregou essa cena nas costas, na minha opinião. Foi de uma intensidade muito grande a atuação dela e até o timing da cena, os momentos de parada, os momentos em que a tensão crescia mais, dependeram das reações dela, na verdade. Ela arrasou aí.
4: Verdade. Eu vi comentários de pessoas que, tipo, não ligavam nem um pouco pra a Serpente de Areia, ou pra Dorne em geral, e que sentiram muito nessa cena por causa da atuação dela. Né? Pois
0: é, cara. A Indira Varma já disse que não vai voltar mais pra série, eu não sei se é verdade ou não, eu acredito que sim. No ponto que a gente está das coisas, né? Enfim, seja como for, eu, eu fiquei pensando, assim, sabe? Se tivesse outra Serpente que tivesse viva, poderia se infiltrar em Porto Real, sabe? Assim, libertar, é, pelo menos ela. Até porque,
1: Até porque tinham mais filhos, né? O Oberyn não tinha só essas filhas, né? A série só mostrou elas, mas tinham mais filhas, né? Menores e tal.
0: É, pois é, nos livros são oito meninas, na série... É, tem as três que a gente viu, que ela só é mãe de uma, na verdade. Mas o Doran cita na quinta temporada que ela é mãe de quatro meninas. Eu não sei se ele contou essas que a gente viu e tem mais uma. Ou se eram essas... Ela era mãe de quatro, mais a Nimeri Albara. Não sei como ficou. Seja como for, pelo menos uma filha, é, ela teria que ter ainda em, em
1: é, Mas é trágico, foi, foi um final trágico e eu fico, alguma gente comentando, ai mas o que ela fez foi horrível ela mereceu né? é, é um sentimento de justiçamento, não é de justiça que as que, que, que traz das pessoas isso é sempre ruim, quando as coisas, tu, tu pensa em justiçamento é, é terrível. É
0: interessante pensar nisso porque a, a Lara matou a Marcela, mas a, a Olena matou o Joffrey é, todas essas mulheres, todas essas pessoas são pequenos demônios, sabe? São humanas, têm Sim. falhas e, enfim, que querem coisas e querem preservar a família e nenhuma delas consegue, é terrível, Sim. né? A Cersei pode até ter conseguido, mas só sobrou Sim. ela e Sim. o Jaime já já vai aplicar o vazária também e ela vai ficar sozinha. Daenerys Última da Dinastia, a casa está completamente, né, desmembrada. Eu
4: tava vendo aqui o Twitter, né, da Indira Varma, ela postou uma foto das Serpente de areia, com a legenda... Descansem em paz, minhas belas serpentes de areia. Vocês chutaram bundas quando tiveram a chance. Eu achei esse comentário, assim, meio... Tipo, não, não ficou muito feliz com que... Porque não tiveram muita chance de mostrar.
0: Vamos divulgar enaltecer em enaltecer a Indira Umas séries boas Puts, dela.
1: Por, por favor, gente. A Indira Varma, é Roma, maravilhosa. Roma, né? Roma, Roma. Roma, gente. Roma é uma das melhores séries que a HBO já fez. E foi um dos maiores vacilos... Já porque a série foi cancelada. Ela é incrível em Roma, ela é maravilhosa. Se você, a gente já falou várias vezes, se você não assistiu Roma, meu corre para assistir, porque ela, a participação dela é incrível, a série é toda legal e você vai sair gritando 13 terceira da série. Que nem eu fiquei um bom tempo gritando 13 terceira. O
3: personagem dela em Roma também é muito trágico e tem uma trajetória muito
4: bonita. É trágico bonita. também. Ela é uma atriz. Ela é uma atriz que tem uns papéis bem trágicos, assim, né? Ela é tipo um Chambin quase, um xambim. É.
1: Não, ela tem uma série também policial que ela participa. Eu assisti alguns episódios, eu não recordo o nome da série, desculpa. Incrível, gente, que ela tá maravilhosa também. Que ela faz uma mulher meio é, problemática com a relação, a relação terminou e ela, ela não consegue aceitar bem essa relação. E tem todo esse um negócio... Paranoide? Paranoide, exatamente. E ela tá dando vi, um show, gente. Aquela série atrasado. do
0: Idris Elba, qual que é, gente? Ela é, faz a ex-mulher do Idris Elba, que, é o, Idris Elba, que é o Idris Elba é tipo um investigador. Luta? É, tem essa a... do... Luta, é, é isso. Ela é a menina do Idris Elba, e ela faz também, que é o papel Xambim, que o Rafa tá falando, o Pilares da Terra, mas é o Pilares da Terra a continuação, é. como chama? Mundo Sem Fim ela também faz, não sei, enfim que é uma a série gente que já indicou eu... aqui muitas vezes Gosto é maravilhoso, muito. né? uma coisa que eu tinha anotado pra falar sobre essa cena, gente da Cersei é que eu não sei se vocês repararam, mas o vestido dela brilha no escuro, isso acontece também com a Daenerys a Angélica até falou do Joy Snow brilhando no na, na caverna, mas brilha o vestido, aqueles detalhes, né, aquelas joias encrustadas, é bem Sim. legal, fica muito bonito na cena
1: não, eu vou ter que falar, a Lina ela tá linda, né, gente vamos combinar? Ela é, ela é, mas ela tá linda, sabe? Eu gosto de cada ruguinha dela.
0: Eu sabe? também.
1: Eu, eu acho ela é deslumbrante, gente. É uma mulher linda, maravilhosa. Gente, eu tava
0: falando isso com o Alan Veríssimo no, no, no Telegram ontem. É, é incrível como a, a Cersei é a melhor personagem de Game of Thrones. Ela é a mais bem escrita. Tudo que a gente reclama dos outros não serve pra Cersei. Incluindo o fato de que ao redor dela tem muitos furos, né? O caso do septo lá, por exemplo... É, é ruim, mas a, a personagem é tão uhum. bem escrita é ela que em si, né? ela em si, as cenas que estão ela são muito boas, cara. E ela tem ela pra tem um si, arco
3: excelente, né?
0: Ela tem para si coisas que as outras pessoas não têm, né? A gente vê ela em várias cenas, né? De jantar no, uhum. no quarto com o Jamie, com vários personagens, é muito completa,
1: assim. É verdade, né? Ela é, uma, é um personagem muito rico, né? A atriz, eu tinha muitas é, questões com a atriz, isso daí foi se desfazendo com o tempo. Eu, hoje em dia eu, eu gosto dela, eu gosto de ver la atuando, eu gosto do figurino dela, eu acho que é, é muito enriquecedor. assim. E é uma personagem que ela é muito fácil de odiar, sabe? Então é por isso que ela é interessante, porque ela é muito fácil de você só, só achar... Ela é uma vilã o tempo todo e tu tirar todas as camadas dela, e ela tem muitas camadas, é, então isso é muito legal.
3: Muito bem, como vocês haviam citado a Cersei diz pra Elaria que ela vai ficar ali presa, assistindo a filha morrer e se decompor e que os guardas vão manter as tochas, vão trocar as tochas de quando em quando para que ela não perca nenhum único detalhe. É, mais tarde naquela noite, Jamie está tomando um vinhozinho antes do jantar quando chega Cersei cheia de amor e tasca-lhe um beijo.
1: Não, mais tarde ele chega, tira a mão Tira a mão, bota na mesa. Ele né? tira... Ah, vou tirar a mão pra jantar. Isso, né? isso. Eu não sabia que ele tirava a mão pra jantar. Aí ele tira Mas vocês a mão. da
0: cena em Harry que ele tenta cortar a carne e a Brienne só olha pra
1: ele, tipo, Jamie desiste.
0: Ele tá. Ele eu, pensei ela ia...
1: eu pensei que ele ia cortar pra ele. Falei, eu corto pra ti, amor.
3: Ele foi tomar a sopa e a mão caiu dentro da sopa uma vez, por isso que ele tira antes do dia de jantar, viu? <risos> Desculpe.
0: Meu Deus. Mas muita gente comentou. Essa cena é. Ela é muito doida, né? Porque, primeiro, que a Cersei, depois de ter passado o batom e do beijar o Jaime, tipo, calma. Você não tinha que dar uma dormida antes? Tomar um banho? <risos> escovar os dentes? Deixar dead. o negócio sair? A segunda questão é que isso aqui é claramente aquele tipo de coisa do roteiro que é bem suave, né? Como resposta e muita gente não percebeu. Porque quando ela chega, o Jamie fala não. E ela insiste, tira a calça dele. e Vemos a bunda de Jamie pela segunda vez. Porque isso aí é claramente endereçar a cena do velório do Tiof. Sim, glófico, sim. Porque ele fala não e ela insiste e ele cede. Uhum. E aí, entendeu? A gente não amanheceu com o um saco. Pelo mundo reclamando disso, claro, porque a cena, né, tá muito longe de ser sequer parecida com a cena do velório. Mas é claramente um recado aí dos, sim, dos roteiristas. Para
1: caraca, esses roteiristas são foda, é resposta deles, fácil assim, homem também, mas gente, né, não teve o mesmo peso, né, não foi a mesma coisa. Ai meu Deus. né é, é o tal negócio, né? É, é aquele, aquele papo do macho quando ele entra em qualquer discussão feminista, né?
0: Não, é, tem a, aquela, aquela época que o diretor falando que foi estupro consentido, gente. Estupro existe,
1: consentido, sabe? de onde que ele tirou Eu essa? Sei.
0: Cara. Eu também não sei até hoje, mas ele falou, hein? Isso é super temático, porque o relouco fazia isso, né? Quando ele torturava as pessoas e depois ia abusar da mãe da Daenerys. E aí a gente vê a Cersei também associando sexo com violência, né?
3: Muito bem, apesar da tentativa de Jaime de rejeitar os avanços da Cersei, ele acaba cedendo, eles transam. Na manhã seguinte, chega uma serva, né, que o Jaime até fala, ah, não é pra ninguém ver a gente aqui. Aí ela fala, eu sou a rainha dos sete reinos, eu posso fazer o que eu quiser. E ela fala pra serva que quer que tenha uma troca ali de lençóis, prestem atenção nessa serva, viu? Porque ela tava usando uma roupa muito parecida com a da Cersei e teve uma, uma óbvia atenção dada a ela pela câmera, né?
0: Primeiro vamos falar dela, né? Ah, essa serva, o nome dela é Bernadette, porque ela, eu acho que é uma homenagem à Bernadette Caulfield, né? Que é a produtora foda de Game of Thrones, que infelizmente vai estar também na série dos escravos lá. De e é muito legal porque ela é uma mulher já de idade, assim, né, Rafa? Ela já é bem experiente, assim, ela é um modelo para as meninas que querem trabalhar aí na, na indústria. Enfim, mas vamos a Bernadette, personagem. A Bernadette, personagem, é a área que a Cersei tem desde sempre, assim. Ela participou de várias cenas icônicas. Primeiro, a cena que a, a Sansa tem a Menarca, vocês lembram? Sim. E aí elas tentam esconder, e a menina vê e achei. É, enfim, né? Uh, ameaça ela, e aí também tem a cena em que o Tyrion avisa a Sansa que vai se casar com o Tyrion, a Bernadette também tá lá, enfim, ela, ela sempre tá ali ao redor da Cersei, a tal da Bernadette, inclusive ela tá na... ela ajuda a Cersei a se vestir no episódio Winds of Winter, né? A Cersei veste o figurino novo e tal, e agora a Bernadette aparece igual a Cersei, com o cabelo curtinho, com o vestido preto, claramente imitando a rainha.
1: A Bernadette é daquelas amigas que ficam imitando teu visual, né? Foda. <risos> Mas eu acho
0: que é algo natural, né? Esse negócio de os nobres, o, os serviçais, imitarem a moda da rainha, né? Aconteceu muito com a Marjorie, né? Mas tá rolando a teoria aí de que a Bernadette não é a Bernadette, né, gente? Oi,
4: gente, mano, no próximo... É no negócio do próximo episódio, já aparece a área Winterfell,
0: assim. Mas sabe o que é engraçado? O lance todo, que o pessoal começou a falar sobre isso, é que a área vê a Animéria, fala, não é você. E talvez ela tenha entendido, também não sou eu essa de ir pra Winterfell, vou fazer o que eu tenho que fazer primeiro terminar minha lista. Mas provavelmente não é a área mesmo, não.
3: Eu acho que quem tá indo pra Winterfell é o Jekyll disfarçado de área e a Arya tá disfarçada de Bernadette, é a minha teoria.
0: Meu só...
1: Deus do céu. Eu só tenho só uma pergunta, quando Onde é que o Ciro vai sério. voltar? Eu tô esperando o Ciro Forá até agora, tem esperança, eu sei que tá acabando. Você entende que já se passaram seis anos, né? Se
0: passaram seis
4: anos, eu não paro de falar do Ciro Fora, é verdade. Não tem não o Ciro, mas tem o, 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 o Ticho na Stories, Que é bravos também.
3: Mark Gates, também conhecido como Tishon na Stories. Ele é representante do, Ban do Banco de Bravos Tá lá, obviamente, pra cobrar umas dívidas Que ela anda fazendo Mas antes ele oferece condolências Pela perda do filho dela, o Tomem Baratheon
0: Eu achei que esse personagem tomou conta ali Ele fica... Ele intimida muito ele fica até maior que a Cersei, né? Você ele não se assim... impõe, né? Pois é. É isso que você falou, ele se impõe.
3: Ele chegou também... É que eu acho também que, que ele, ele meio que chegou ali... Tudo bem que a gente vai ver isso mais pra frente nessa mesma conversa. Mas ele meio que chegou ali na posição de alguém que veio cobrar uma dívida de alguém que não tem como pagar. Então ele veio todo cheio de si. Mas a gente vai ver que não é bem assim. O Ticho também agradece a Cersei pela destruição da fé militante.
0: Eu achei isso estranho, sabe Porque Bravos é a cidade que recebe todas as religiões. Tem como você lucrar em cima de religião é a coisa mais fácil que tem. Por isso que eu não entendo muito porque que ele...
1: Até porque a, a, a área tava lá, né, gente? É algo meio assim, o,
3: o representante do, do Banco Mundial ou do FMI agradecer alguém por ter explodido o
1: Vaticano, né? Não sei... É, porque, porque é o Vaticano, cara. É como se fosse não, o Vaticano, né? É um, é um monumento antigo do caramba.
0: É, o pessoal achou muito problema nesse negócio todo de bravos. Porque o pessoal falou que a Cersei fala que não tem como o Banco de Ferro lucrar com a Dneres, porque ela é uma revolucionária. E porque por ela libertar escravos... O banco não poderia mais financiar escravos O que é uma das rendas mais expressivas Dos caras, assim Falando diretamente que o Banco de Real de Bravos Lucra com atividades escravagista
3: O Ticho confirma para ela que, que, eles têm a, que eles têm Realmente negócios relacionados com escravidão Até porque ele fala é realmente Nossos negócios aí com a escravidão estão meio em baixa Atualmente
0: A polêmica toda é porque nos livros É como sempre os livros, né É... Bravos tem o Senhor do Mar, que é a pessoa que governa a cidade. É, eles têm a primeira lei de Bravos. Essa primeira lei fala que nenhum homem, mulher ou criança deve ser é, escravo ou estar, enfim, atrelado a qualquer atividade escravagista. E tem um, alguns momentos nos livros que a gente vê essa lei sendo colocada em prática. Um dos momentos mais... Interessantes, eu diria, é lá em a Dança dos Dragões. A gente vê a área vendo os barcos que chegaram de Durolar trazendo selvagens como escravos. Aquele que atraca em Bravos, o capitão do barco é preso, enfim, e o outro segue para Pentos, ou não lembro qual das cidades livres. Então a área vê com os próprios olhos que em Bravos, o senhor do mar não permite que isso aconteça. Mas aí a gente vê que é uma coisa que é o senhor do mar de Bravos fazendo. É, aplicando a lei. Isso não quer dizer que o banco de ferro, enfim, não esteja ligado direta ou indiretamente com essa atividade que, dentro de Bravos, é considerada criminosa. Lembrando que as cidades livres, Bravos já puniu outras cidades livres por esse tipo de atividade e que. Nas das Livres, o banco de ferro não é o único banco que tem, né? Ele é só o mais importante dentro da, da história. O lance todo é que Bravos foi fundada por ex-escravos, né? E criaram um banco. Eu acho que esse descontentamento das pessoas em relação a isso é um descontentamento com Bravos como um todo na série, né? Porque ficou uma visão bem eurocêntrica mesmo, né? De tipo, olha, que pessoas esquisitas, tem uma menina sangrando pela barriga e ninguém ajuda ela na rua. Aquela religião é muito estranha e ela tem que treinar a cega, não vamos pra lá nunca, sabe? Já que a série de TV simplificou todas essas coisas, né? Quer dizer, só mostrou um banco, é, mostrou uma Bravos super problemática, essa seria só mais uma extensão do problema. Eu não sei se necessariamente falar que o banco lucra com escravos é, seria uma coisa tão absurda, sim, assim. Sim, como acontece aqui no nosso mundo também,
3: né? As instituições financeiras e empresas em geral, claro que elas... Tem um discurso, obviamente, que elas são, contra, são contrárias a, a determinadas práticas, mas muitas instituições financeiras jamais é, é, assinariam embaixo do trabalho escravo que acontece em certos locais, mas aceitam dinheiro que direta ou indiretamente advém dessa, dessa atividade. Então, né? isso no nosso mundo hoje, 2017. Né? acontece muito o, o, a Cersei que tem uma, uma discussão com o Ticho, que ela diz que eles que o banco de bravos na verdade é, está querendo apostar aí na facção mais forte em quem provavelmente vai ganhar a guerra e ela garante a ele que com o Euron controlando o mar e sendo aliado dela embora o Ticho diga para ela que é um aliado por enquanto né é ele poderia estar tá mentindo né é claro e, mas ela usa como argumentação também o fato de que para ela Daenerys é uma revolucionária e não uma monarca. E ela promete que os Lannisters, em menos em uma quinzena, irão pagar todas as dívidas deles. Ela ainda lembra o lema da casa, né, que Lannisters sempre pagam suas dívidas. E ele, muito satisfeito, diz pra ela que realmente ela é filha do pai dela.
0: Agora, gente, isso é né, a série colocando nominalmente como as coisas acontecem. Em 15 dias, o Jamie vai pegar as coisas, vai chegar na Campina, vai ganhar a batalha e vai pegar o ouro Tyrell pra trazer de volta pra Porto Real em 15 dias. Tá bom? Tá. Então, cara. uhum.
1: <risos> o, pessoal, o pessoal ficou mega bravo com isso, né? Mas...
0: Essa cena do Stories com a Cersei, ele fala... É, deu pra ver que você é filha do seu pai. E isso foi... Pareceu um elogio bem legal pra Cersei, eu até fiquei pensando, nossa, essa Cersei de agora, ela é completamente diferente, né, Rafa, da Cersei do festinha, assim, que é uma mulher que tá conseguindo fazer o que quer, com inteligência, com clareza e tal. Só que tem uma fala do Tyrion nesse episódio que é completamente oposto disso, ele fala, nós não somos os nossos pais, ele fala é isso pro Jon, então você não é burro igual seu pai a vir pro ao vir pro sul, e eu achei interessante porque o Tirão fala que ninguém é o pai e aí
1: o Nestor fala você é o seu pai, é verdade e essa né? questão. Não e ela fala, ela encarece como elogio mesmo, né Ela fala, você, ele fala assim, você é objetiva como seu pai, né, e tal, né pô, coitado, ela tem essa questão da autoestima né? é um personagem que eu, eu, eu olho com piedade, um pouco pra esse personagem, você acredita? ele já chega
0: ouço. falando tipo, ai ah, sinto muito pelo Tommy que ninguém falou isso pra ela, entendeu? aí ele vai, chega e fala Ela é aquela, né, conversinha mesmo agora
4: esse, esse lance dos Lannisters com, com o Tywin eu sempre achei, eu sempre carei que no fundo, no fundo, todos querem ser parecidos com reconhecidos como filhos de Tywin e tal. até o próprio Tyrion, assim embora ele tenha matado o pai, ele é muito parecido em algumas atitudes
0: Winterfell. Temos Sansa, Peter Baelish e o Maestre Walken discutindo sobre o inverno, que é um negócio que eu falei no Twitter e todo mundo achou ruim que eu falei. Mas, cara, o, o Ned falou Winter is Coming no primeiro episódio de Game of Thrones. E agora, na sétima temporada, quase <risos> uma década os caras vêm me preocupar que não tem comida gente mas tudo bem aí todo mundo vai falar ah não mas teve a guerra com os Bolton não importa os Bolton tinham que estar tá preocupados com isso também eles eram nortenhos sabe todo mundo tem é, que estar tá claro. preocupado com isso porque é inverno é o que mostrou lá na cena do cão inverno é morte é isso as é, pessoas a
3: comida, não param de tudo. comer durante a guerra
1: não sabe o que, que eu achei é, gente assim isso daí é um link direto com a fala do, do, do o papo do Tyrion com o John né eu acho que foi o momento, vamos mostrar que a Sansa sabe ser gestora, né? Então, eu acho que foi meio por causa disso. <risos> a Sansa é o Dória, né? <risos> Exatamente, a Sansa fica lá é, limpando as pichações e depois vai pichar de novo, é por aí, tá? <risos> a é Sansa não? fazendo
0: o sinalzinho do Dória. Alguém, por favor, faz essa... Essa montagem. É, ela fala <risos> que eles têm 4 mil alqueires de trigo. É essa a mesma palavra? Ferrou. Calcula lá, Wokan. É, qu quanto você acha que vai durar esse inverno? Ele, ai, ah, não sei. Como você não sabe, né, cara? É, é Como você assim. conseguiu esse emprego? <risos> dessa só no, no saltinho andando por Interfell. Todo mundo atrás dela, né? Dela, e o right, se essa armadura aí que os caras estão fazendo? Vocês não vão colocar couro, não? Engraçado que ele veio do vale, né? Que já tá nevando lá antes de Winterfell. E não se tocou é. disso, Aham. aí eles caminhando lá, andando pelo castelo, e o Mindinho começa a falar, né, ai Sansa, você tem que lutar as lutas em todos os lugares, dentro de sua mente,
1: nossa, hum. o, o Mindinho causa o Mindinho esperada. tá foda galera, ele é o, é o cara que ele começa a falar, ela co... meu que meleca que tá esse personagem que triste isso, né ah, triste. que é o cara que, qualquer é bagulho cara, que que é isso <risos> <risos> ah, não, não que eu seja já já pro Mindinho, uma porra é isso que se reduziu o personagem?
0: Estranho, né? Até no episódio passado, alguém fala Ah, o Tyrion é mão da Daenerys Daí ele olha, tipo, como isso aconteceu, né? Tipo, porque você ficou parado, esperando tem que passar, seu tonto, sabe? Ele começa a falar que a Sansa tem que ter cuidado com a Cersei Ela fala, sério que você tá falando que a mulher que matou toda a minha família Tem que tomar cuidado com ela? Vamos acordar, né, meu querido? Daí alguém chega, Sansa, Sansa, Lady Sansa Chegou alguém aí, cara. Corre aqui. E aí é o Bran. Gente, é o Bran. E a Mira tá com o Bran. E o Bran acorda assim. Alguém colocou um gif muito engraçado, cara. Eu acho que os melhores memes do episódio foram sobre o Bran. Porque é o jeito da gente aceitar, né, gente? Que é dolorido ver que, que é esse garoto frio, né? Não sei nem exemplificar do jeito que eu tô sentindo. Só sou muito triste, cara. Ele levanta e fala... Oi, Sansa. Deus, branco, que
4: frio. Eu tenho um irmão adolescente e ele fala assim
1: mesmo. Ele fala assim? Como é. se não tivesse alma? É, não, é, 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 adolescente, é assim. Não é? Ele, é ele, esse cara, esse, esse corvo de três olhos é uma entidade quase inumana, não é? Então eu acho que ele meio que... É, cara, ele não é mais o que ele era também. Ele já, eu acho que isso talvez explicasse essa falta de sentimento em relação à perda... Do, 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 do lobo dele do rodor do, do, Hodor, do Hodor. entendeu que que não há sentimentos não cabem sentimentos aonde tem tanta informação e muitas é, informações é. cruzadas aí não, eu acho que nesse momento ele até conseguiu passar isso para gente eu, eu, eu estou além Sim. disso porque não, vou, eu, te, eu falei uma coisa tão trágica para tipo, é um momento tão triste tenebroso e eu não consigo nem expressar emoção porque eu apontei que era uma bela noite você estava linda e como foi triste o que aconteceu com você, né? Gente,
0: eu vou falar uma coisa. Uma das coisas mais legais dessa, dessa temporada, especificamente nesse episódio, é a edição de voz. A, a gente já falou isso, né? A voz da Missanda e o jeito que ela ecoava, tanto na, na parte de fora da praia como dentro do Salão da Denise, eu achei espetacular. A, a voz do Bike Dondarion dentro da cabana naquele episódio lá, espetacular. E a voz do Bran falando com a Sansa, eu arrepiei cada pelo do meu corpo. Eu achei si. Eu achei muito bom a voz do Bran. Que eu acho que é a melhor coisa que o ator ofereceu aqui nessa cena. Gente, eu chorei quando a Sansa abraçou ele. E foi horrível, porque eu tava chorando. E olhava pro Bran e ele não tava nem aí. Porque ele não é o Bran, ele é o Corvo, né? Aliás, a Sansa nunca teve uma cena com o Bran. O que é interessante. Essa é a primeira vez que eles têm uma cena juntos. E... e o Bran foi embora de Winterfell na segunda temporada. Quer dizer, ele tá voltando agora cinco anos mais tarde. Uma pessoa completamente diferente. Se... É que ele é uma pessoa ainda, né?
1: Não, a seleção do tópico de conversa, com certeza, foi para mostrar para gente, né? Eles têm que ser didáticos, né? é mostrar pra gente que ele não possui mais sentimentos.
0: Por que, né? que ele tem que necessariamente ver algo ruim, né? Por que, que o corpo Sim. tem... <risos> tipo, eu não entendo. E tem uma coisa também, que além do Bran ter que explicar pra gente que ele é frio, ele explica pra Sansa que ele sabe de tudo. Tipo, ela entendeu, ok, mas ela poderia ter entendido de outras formas, e eu forma. acho que a gente também. <risos> a, assim, o Bran foi pra lá criança, passou esse tempo todo lá sendo treinado e voltou agora, e é claro que ele vai precisar viver umas centenas de anos pra conseguir a sabedoria, a clareza nas visões que o o corvo tinha, porque o corvo lá do Max von Sydow ele tratava o Bran como se fosse um neto mesmo, né? Levando o Bran pros lugares e mostrando pro Bran as coisas que ele queria ver sabe? E o Bran agora chega com dois pés na porta, é... O que causa estranheza em mim também, talvez cause no Rafa, é o fato de que é o que eu tinha dito sobre a área. Eu sinto que é uma linha de narrativa que é pra uma criança nos livros. E na série o ator já é adulto.
4: É... 42 e aí. Anos, nas costas, hein?
0: <risos> o Bran é um adulto, e aí você fica. Sabe, talvez se fosse uma criança, teria um lirismo, uma coisa que seria até mais trágica. E faria mais sentido, Sim. talvez,
4: sabe? É, com o adolescente ficou meio estranho mesmo. Ficou parecendo que o e Três Olhos é o nome gótico dele.
3: É, é tudo muito bem <risos> filmado, muito bem fotografado, muito bem editado, bem feito. Porém, nem sempre é exatamente criativo. É, é uma coisa engraçada. Eu fico lembrando do episódio da, da destruição do, do septo de Bylor. Quanto, de repente, uma, uma mudança no foco narrativo e na maneira de você construir a montagem mesmo do episódio ff, tornou aquela história até mais interessante quando você, quando você quebra um pouco essa coisa do ritmo narrativo que você tem já essa construção que, que os episódios têm, de você ir alternando os núcleos, etc e talvez se em alguns momentos você quebrasse isso um pouco e, e utilizasse outras formas de, de conduzir a narrativa, também seria bacana, seria, seria interessante mas como se está com a, também com uma com certa pressa para as coisas acontecerem tem que seguir o ritmo aí que a gente já tem meio construído até agora,
1: né? Vamos lá então, gente, vamos lá para o meu o melhor SUS que você respeita de Westeros, cara. Todo
0: lance da Cidadela é um grande deus ex-máquina, né? Mas é misturado
1: com umas coisas fascinantes. Então é muito confuso, né? Mexeu muito com o meu coração esse, esse segmento, sabe? Porra, ele... Claro, você sabe que é um deus ex-máquina, que é uma conveniência de roteiro, você sabe.
4: Eu achei isso tão bobo, velho. Porque, tipo, caraca, seria tão melhor se fosse obsidiana lá o lance umas que ele descobriu, tal, um livro proibido e tal, sei lá. Porra, isso aí foi... Bestia.
3: Isso aí ficou meio assim, é, como é que você é, fez tipo... essa cirurgia cerebral aí? É. Ah, eu peguei um livro sobre microcirurgia ah, do cérebro, fui seguindo não, e não, não, mas não deu foi, certo não, não, aí, não. pô.
1: Não foi cirurgia cerebral, foi, uma, foi um tratamento perigoso, né? De, de é. raspagem, de e te remover. Mas é... foi uma cirurgia, né? É, sim, é uma cirurgia, ele poderia... Ele poderia ter morrido, mas vamos levar em consideração que ele, eu, eu, ele ia morrer de qualquer jeito. Bom, de qualquer maneira, o que eu achei interessante é que o, o, a conversa deles vai se desenvolvendo e ele muda o tom, fala meio que parabeniza ele, é, você conseguiu, você hoje salvou a vida de um homem, não é verdade? E o, e o Sam, ele faz uma cara assim, eu emocionada, pensando, né Marcos, o Marcos estava comigo, e, poxa, ele vai ganhar o primeiro elo, claro, só que não. Só que eu vi isso como uma coisa curiosa que aconteceu com ele, porque o, o mestre Hebrose falou para ele assim, ó, você, a tua tarefa vai ser fazer cópias de manuscritos e pergaminhos apodrecidos. E fala ainda depois pra, que tome cuidado, porque só que essas traças comem também carne. né? E você está pensando no quê? Você poderia ter sido expulso da cidadela. Eu achei que isso daí, na verdade, é uma espécie de coisa que é, que é meio... É uma punição, de certa maneira, mas também é uma coisa que vai permitir a ele que leia esses manuscritos. E isso dá uma riqueza que você fala, nossa, eu, eu penso assim que o Sam é um dos personagens mais interessantes da série pra mim nesse momento. Por mais que tenha essas questões de é, ex-máquina e tal, mas ele é aquele personagem, que ele é aquele é, é, perdedor, é um loser, né? E tal, é um personagem ridicularizado, mas ele é inteligente, ele tem capacidade, ele mostra por A mais B. Ele, enquanto covarde, ele mostra coragem quando é necessário. Então esse personagem, ele, ele eu acho ele muito legal. E eu adoro Jorah, né? O Jorah é maravilhoso, eu quero muito que ele se reúna novamente com a Daenerys. Eu acho até que de repente o desfecho trágico pode vir daí, né? Dele de ter essa coisa de eu vou me reencontrar. E, e sim, ela, ela me deu uma sensação de propósito, eu quero fazer qualquer coisa. É legal, é, foi um segmento que me trou... que me agradou, na verdade eu gostei. Ele
0: vai ter que ir embora antes de completar o que ele precisa fazer, porque ele vai a fazer alguma descoberta, né? É, eu acho interessante como o, 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 eu vejo o Sam assim, não necessariamente como alguém muito brilhante, ele faz o mínimo sabe? Ele tem um interesse mínimo nas coisas. Tem essa, essa mensagem que a série quer passar, que é assim, os caras aqui passam tempo demais limpando bosta da latrina em vez de fazer o que tem que ser feito. E o cara que viu isso, sabe? Despontou antes de todos esses outros, sabe? O que eu acho muito legal isso, assim... Só que eu queria que tivessem outros garotos de Westeros, né? Ou outra filha do Oberyn lá, é, infiltrada. Que tivesse interessado também em saber outras coisas. Porque o Sam sozinho não vai mudar o mundo, sabe? E eu acho que é a mesma questão que a gente tem com o povo de Porto Real, sabe? todo mundo é idiota e fica tacando alface nas pessoas. E na Cidadela, todo mundo é idiota e fica lá fazendo qualquer coisa, a menos o que importa. Eu acho um pouco verossímil isso, sabe? Justamente porque eu acho que o Sam não seja realmente tão brilhante. Ele literalmente só leu o que tava no livro que fez o que tava no livro, e deu certo, e aí também, é claro que eu fico muito feliz, porque o Jora tá ok, e a cena dele dando as mãos, eu achei muito linda, assim, tipo, deu um quentinho no coração, sabe, o Jora finalmente podendo tocar outra pessoa, sem medo, é claro que a gente não sabe se a doença vai voltar, né, espero que não, mas... Ele dá até
4: as duas mãos pro Sam, né? Sim! Tô agradecendo o contato, E, cara,
0: sabe o que é muito legal que a gente não comentou no episódio passado? Tem a cena lá da... Segunda ou terceira temporada? Da terceira, né? Que o Sam tá lá correndo no meio do punho do, do, dos primeiros homens. Daí o... O velho urso fala pra ele, eu proíbo você de morrer, Vocês lembram disso? E aí o Sam, eu acho que ele, na, na hora que ele viu o Jor, ele lembrou do que o velho urso falou e falou, você não vai morrer hoje. Mas eu acho, o ator que faz o Sam, gente, isso eu percebi desde o primeiro episódio. Eu gosto muito dele, o John Bradley. O jeito que ele fala, eu lembro dele, naquela cena dele com o Ebrose lá, secando o cadáver, dele falando... Arquimestre, por favor, se me permite, sabe falando assim com muita educação, com muito respeito, assim é muito bonito, sabe?
3: John Bradley é maravilhoso. Tem uma regra que dizem quando você tá contando uma história que é assim: você pode fazer aparecer mil problemas do nada para os seus personagens, mas as soluções eles vão ter que procurar bastante para achar.
0: Eu, eu acho que é válida essa ideia de que o mundo tá parado porque ninguém tá fazendo nada na cidade dela. Se a gente tivesse pelo menos um san em cada área, sabe, não teria mais doença. Os corvos mandariam passando as notícias certas, entendeu? Ia tá tudo bem. Mas não tá, entendeu? Porque os caras ficam lá o dia inteiro fazendo zero coisas. Mas essa é também
4: um paralelo estranho, é um paralelo interessante com a realidade, né? Porque realmente muita gente, não, médicos e tal, pessoas assim, não se importam muito com. Só estão ali para Feijão com arroz, sacou? Fazer. Não,
0: é. Eu acho que todo mundo que tá escutando a gente tem vida acadêmica. O Rafa tá passando por isso agora. Tem certas burocracias dentro das áreas de estudo que a gente... Que isso. é de enlouquecer. Tem gente que desenvolve problemas de saúde mental por causa disso, né? Coisas que você não consegue evoluir por causa do ambiente acadêmico, sabe? É, é terrível, cara. Eu passei por coisas na faculdade. E acho que todo mundo passou, né? Enfim. Professores que estão ali há anos e, tipo, não, não contribuem
4: com mais nada, praticamente. Estão ali só para...
3: É. Todo o ambiente escolar, institucionalizado, ele quer te enquadrar de alguma maneira. Né? E teoricamente, quando você vai adquirindo conhecimento, seria para você quebrar limites e ultrapassar limites cada vez mais. E, e às vezes o ambiente escolar, universitário, inclusive, quer te colocar limites, ao contrário, né?
0: Sabe o que eu gosto também do Jornal Gio, do, do Sam? Ele não tem vaidade, né? Porque ele passou por coisas em casa, e enfim. E isso faz dele um médico, em potencial, interessante, né? Porque você vê, ele, ele não teve nem pudor de tratar o George. Ele falou, vou fazer isso aqui, vou meter a mão nessa
1: pele cracuda aqui vou tirar, entendeu? Eu vou fazer. Não, mas isso, é isso que é positivo que eu vejo nesse personagem, entendeu? Por isso que eu vejo segmento positivo, porque é um exemplo. que Não dá pra você ficar é, sendo um estudioso, saca, que você nunca se move pra nada. Tá caindo o teu teto na cabeça, mas você não, não se move porque você não vai botar uma escora. Tem que ter algumas pessoas que se movem para fazer algo, né? Se é inverossímil ou não, aí já é outra questão, né? Mas é interessante, o Jorá é um personagem... É juntar dois núcleos interessantes, que eu é do Sen, que é o pessoal da, da Muralha, e o, e o talvez as melhores coisas da, daquele, daquele secto da Daenerys, que é o, o Jorá. Então é legal, para mim é legal.
3: de todos os detalhes da construção, mas na hora de construir os esgotos, ele deixou para outra pessoa, ou seja, o próprio Tyrion.
0: Estranho isso, né, Rafa? De falar que o Tyrion criou o castelo. Não, ele fala Ele fala que
4: Tyrion criou o rochedo Castle, Azwynnouich, como nós conhecemos. Só que eu acho que da legenda cortar essa parte.
0: É muito ruim esses castelos, né, gente? Vamos já não podia falar. A gente é fã de castelo também. A gente queria uns mais bonitos. Como que o castelo da Lianinha é mais bonito que o castelo do Tywin Lannister, gente?
4: Não, ó, o do Tywin eu não achei nem tão ruim. Mas, pô, Jardim de Cima, aquele é o lugar mais bonito dos Sete Reinos. E na, na série tá pior do que Monte Chifre.
3: Olha, eu, eu, eu achei que o, quando, você, quando a gente vê o castelo
0: por dentro, ele não chega a ser nada impressionante. Mas... A gente tá falando das duas famílias mais ricas de Westeros. Lembra? É. tudo bem que eles perderam dinheiro, mas eles tiveram um dia. E
1: sabe o que é engraçado? Quando a gente teve lá a família do Sanses, vocês lembram? Que foi muito legal e a gente elogiou tanto, né? Foi tão, né? Foi, tu viu uma banderola, uma coisinha. Nem parecia, não, não deu para mostrar nada dali, né? Mas é foi que muito eu
3: frustrante. acho. Tem uma coisa, quando você vê o castelo de longe, ele é um mate paint, painting de CGI. Né? E aí você pode fazer o, aquela enormidade que você quiser Agora, quando você tá, o, o personagem está no interior do local E você é obrigado a construir cenário Isso é muito, muito caro Então tem um limite ali or, Também orçamentário de tempo, de prazo
1: Caramba, eu gostei da coreografia de luta Dessa vez, somente luta com lança Isso foi muito bonito, né? Vocês gostaram? Foi uma cena muito rápida mas tem umas Mas coreografias legais, né, gente?
0: Mas eu acho que o verme cinzento sempre arrasa, né? É, nem sempre. Tem uma outra luta com,
4: naquele corredorzinho lá com os filhos da arpia, que foi
3: <risos> Mas nessa. Mas nessa sequ... nessas sequências, as coreografias estavam interessantes. Você, é, você, é consegu... boa, assim. né? você consegue ver os golpes básicos que alguém usa com uma lança, né? A estocada, jogar a lança no inimigo de... que está de... mais ou menos distante, bem, bem interessante, assim eu achei a posição em que ele ficou para dar os golpes muito convincente legal, só que, ao mesmo tempo, a gente acabou não vendo o grosso da batalha também né? a gente acabou vendo só uma, a, o momento em que eles estavam ali dentro é, aquela coisa do cerco, que na verdade era o Tyrion imaginando como, como seria esse cerco, as muralhas e tudo, né
0: mas... Eu gostei de usar o voiceover do Tyrion para exemplificar, né? Ele ter construído a entrada das prostitutas ali. Vocês não acham <risos> Meu Deus, que
3: uma, uma coisa que também ficou na minha cabeça, o Tyrion explica que ele é, deixou ali uma passagem nos esgotos para ele poder entrar com as prostitutas e tudo mais. Só que aquela, aquela entrada que eles usaram, ela é uma, um, uma entrada que fica meio visível para quem tá olhando a muralha. Ali de um barco, por é. exemplo. Eu achei, eu Pensei assim, quem, quem vive nesse castelo aí e usa ele como, como, como fortaleza de defesa, nunca olhou, pegou um barquinho e ficou olhando e falou, opa, tem um buraco aqui embaixo, não tem não? É, eu achei estranho porque, porque eu acho que se você vive nessa fortaleza, você procuraria algum ponto fraco nela, né? Se você trabalha ali, vive ali e luta ali pra,
4: né? como soldado, enfim. É, mas às vezes dentro do buraco, a passagem secreta não tava tão evidente, sei lá.
0: Mas sabe o que é muito estranho, gente? Você manda um líder imaculado pra invadir um dos castelos mais fodas de Westeros e não ter ninguém com ele. O cara que veio do outro continente. Meu, qualquer merda que ia dar, tipo o Greyjoys vindo na beiradinha sem ninguém perceber, sabe? Tinha que ter outra pessoa com ele lá. Ou não, mais eu... de um exército, outra sabe? Outra coisa. Tipo...
1: Outra coisa, como é que os imaculados chegaram e atacaram? Aí os, os Greyjoys foram lá e trollaram os barcos deles, não é isso? E não tem como, é. como fazer retorno. Porra, e os Greyjoys, qual é o fator de stealth que jogam naquela porra que eles que Eles têm ver, uma... Qual é que é? O navio é silêncio ou é invisível? Navio do navio <risos> é, porque é na
0: realidade, a, 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 as Ilhas de Ferro ficam pro, muito próximas a Rogério do Cássio, né, Rafa? Mesmo é, assim, bem longe gente... de
4: Porto Real, né?
0: Não, sim, porque é que é foi uma cometiva pequena que pode ter ido, saído dali. Mas assim, é aquela coisa, né? Pra começar... Como que o Euron conseguiu esses barcos, sabe? São uma série de escadas que você tem que subir, é, <risos> acreditar. É. Como que o Euron conseguiu isso? Como que esses caras conseguiram passar stealth sem esses caras perceberem? Como que o Verbe estava sozinho num lugar que ele nunca foi antes pra vencer um castelo do Jaime Lannister,
1: sabe? Ainda bem que o Euron é o personagem, é um personagem carismático, né? É, o pessoal, já ouviu o pessoal comentando que ele é a soma de vilões, né? Joffrey, Durence e tal... Com... Junto com a expertise dele ser o cara é o pirata, né? É mal feito um pica-pau, né? Então isso é interessante. <risos> e ele tem. E,
3: e esses é? navios que ele é tem. O, os navios que. Os outros navios do, do, da Yara e do, do Tio, enfim eles não tinham nenhuma arma nos navios o pessoal que, que fa... só, só levou os Imaculados, não ficou uma tripulação armada, eles não tem meios de defesa nenhum, só tem catapulta nos navios do, do Euron, a, a Yara e o, e o Tio nunca pensaram em falar, Pô, podia ter uma catapulta nesse navio pra gente se defender se precisar, né enfim, algum me meio ofensivo que a gente poderia ter numa batalha, é só o navio e pronto, assim, estamos à uh -huh. mercê de qualquer tipo vocês de viram, arma vocês
1: viram que eles estavam jogando aqueles negócios tipo a, o ataque a Mirin Cara, jogando aquelas bolas de fogo, caramba. Lembra uhum. que a gente comentou? Sobre isso, uhum. riscando o céu. Isso é até uma imagem interessante, né, cara? Eu sei que a gente é, tem muitas considerações, mas se a gente se atém ao aspecto visual, é curioso, viu? É, de se assistir. Eu, eu sempre me perguntei como deve se assistir essa série no, numa sala de cinema, cara. Como é que deve ser essa experiência? Que deve ser muito boa, porque o som é incrível. Dessa vez, escutei com fone de ouvido, né? Pô, é muito legal a música, sabe trilha? A gente não falou de trilha, aquela trilha, por exemplo, na hora que a que a Cersei tava falando com Elari, na hora que ela sai, que é uma uma é uma, uma trilha baseada numa uma, mais mais rápida baseada numa outra trilha no episódio anterior, que eu acho que inclusive da, do, quando explodem o séptimo de Baelor, né? É muito legal, cara.
0: A escolha de não mostrar a batalha é muito aquela escolha de os Cônigos Gelo e Fogo, né? Mesmo que o Martin não, não costuma mostrar muito detalhar nesses cinco muito. primeiros livros. Ele né? não costuma detalhar.
4: É, ele sempre fala que o Bernard Cornwell é o,
0: é o cara que sabe fazer essas coisas. Deixa pro cara fazer, né? É verdade. Agora, olhar o verme cinzento, olhando pra destruição, Puto da vida, cara. É,
3: ele vai ter que sair dali, né? Na verdade, ali tinha poucos homens, era uma guarnição suicida semelhante ao que o Robb Stark utilizou no Bosque dos Murmúrios.
0: Que foi o que fez o, o Jaime ser capturado, Exatamente. né? Exatamente. E aí o Jaime faz a mesma coisa. Impossível não lembrar do Loras, que era um dos é. melhores cavaleiros de Westeros, sabe? O grande lance da Batalha de Blackwater, quando o Loras e o exército Tyrell chegam pra salvar o Tywin, né? do Stannis, é, o, o grande lance foi sempre esse, né? Que eles eram muito bons nisso. E, de repente, os autoristas dirão que eles não eram. E fizeram pouco, falando, é, nós somos rosas e não sabemos lutar. Tiraram o, o Willas e o Garland da série, né? Que, nas primeiras temporadas, eles pretendiam colocar eles, mas desistiram. Tiraram o lance do Lora ser um bom cavaleiro, de repente, né? Para que ele fosse herdeiro de Jardim de Cima e ficasse só o dia inteiro em Portugal comendo uva e transando. E depois fizeram dele um prisioneiro e um fraco que morreu. Vocês lembram daquela infantaria, a infantaria Tyrell chegando no, daquele episódio lá pra salvar a Marjorie? Cadê esses
1: caras? Eles são engraçados, esses caras, né? Eles colocam um callback de, 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 de diálogo, né? E tal, e o resto, o que é conveniente, eles querem que o pessoal esqueça, né? Porque como é que, como é, que é assim? A gente tem na própria série, falando numa infantaria gigante, imponente, importante, perigosa, né? E tal e depois não tem mais nada disso. Parece que quando morreu a Megory e o Loras acabou, o que, que é, Debandaram? Foram os Lords então que os que a, o, apoiadores que demandaram. É estranho, né, gente? Ficou estranho para mim também. Tudo bem, rendeu uma cena interessante de uma atriz maravilhosa e tal, um diálogo legal, só que, né?
4: O vídeo deles são espertos, né? Porque eles enganam. Você vê que eles querem mesmo que as pessoas comprem as essas maluquices aí porque eles colocam nos diálogos algumas coisas que meio que já indicam o que, é que eles vão fazer, justificam, né? justificam porque é a própria Olena ela vive falando, ela diminuindo a casa, dizendo que lutar não é o forte deles, e no episódio anterior né, a gente viu o Jamie enaltecendo o Rand Tarley, Tarly, dizendo que ele era um cara foda, que realmente é foda, foi o único que derrotou o Robert na, na época da rebelião e tal. Não, e se eu tenho muito
3: dinheiro e muito recurso, que nem os ta... é engraçado, a Olena Tarly é muito inteligente, muito vivida, e tem um senso de estratégia. E ela, claro, pensaria assim, olha, eu realmente, meu, minhas tropas aqui não são muito boas, não são muito bem treinadas, mas eu tenho recursos de dinheiro infindáveis. Eu vou contratar os melhores mercenários, as melhores tropas contratadas e vou me armar até porque, porque depois, de, dentro do contexto de tudo que aconteceu, ela, lógico, iria pensar que iriam atrás dela em algum momento, né? Mas... Pensar
0: nas coisas menores, né? Do mesmo jeito que Porto Real... Tem uma trama muito bem desenhada e costurada que personagens como o Shea ou como a Bernadette que a gente citou, sabe? Podem mudar tudo. Ou a Sansa, que é aquela menina que tá lá. E a gente não vê isso nos outros castelos. Então é a Olena sozinha. Porque apesar de, da família dela toda ter morrido, onde estão todos os funcionários do castelo? As pessoas que poderiam, às vezes, sabe? Com um sussurro do Vares ter ganho isso. E não foi o caso, né?
4: E aí ela fala que, pô, você realmente ama a sua irmã, né? Mamãe é cego. Fala que você é um tolo e que ela será o seu fim.
1: <risos> ela é mó troll, né, cara? Essa daí lacrou muito nesse final.
4: E aí ele fala que não tem. A discutir isso tem pouca valia agora, né? E aí ela pergunta a ele como ele planeja matá-la. E ele diz que é a Cessa, que é a pessoa que busca a paz. A pessoa abençoada. Teve várias ideias de chicotear e decapitar a velha, né? esfolar ela viva, enforcar. Mas que ele conseguiu convencer a irmã a abandonar essas ideias e tira do bolso um frasco que derrama em um dos copos de vinho, dando a Olena, né? E a Olena bebe sem titubear, né? É bem legal isso. E ela pergunta pro Jimmy ah, será que vai ter algo... Vou sentir alguma dor? E o Jamie fala, não, 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 vai ficar tudo tranquilo. Ela, que bom. Eu odiaria morrer como Geoffrey com o rosto, o rosto roxo, né, os olhos saltados e sangue jorrando dos meus poros e do meu nariz. Ela revela que não sabia que o veneno que ela deu ao Joffrey traria tantos efeitos colaterais, e aí nessa hora o Jimmy abre o olho, assim, arregaladaço. que ele sempre achou que fosse o Tyrion, né, a Cersei também. Embora a gente já soubesse que na própria série já foi revelado, que foi a Olena. E aí ele olha fixamente pra ela, né, evidentemente perturbado, e ela fala, ah, conta pra Cece que fui eu que matei o filho dela. Eu quero que ela saiba. Eu e Jamie saem enfurecido e deixo a velhinha lá, pra morrer sozinha.
0: Meu, no, no por dentro do de episódio, os caras falam que... Enfim, eles elogiam muito a dama é, Diana Rhee, falando que é incrível como ela é uma das melhores atrizes vivas e tal. Eles falam que... Eles sentiram que, mesmo ela morrendo na cena, ela ganhou... A cena. Sim.
1: É, claro. Foi dela.
0: E eu fiquei triste, sabe? Por ela ter morrido. Porque, cara, que atriz foda! Em Uma Bola de Neve, muitas coisas terríveis aconteceram por atos que ela né desenhou ali, junto com o Mindinho, inclusive. E o Mindinho, ela não citou o Mindinho pro
1: Jamie, que eu achei interessante. Não, mas ela poderia ter morrido sem falar nada. Ela poderia ter morrido deixando ele continuar incriminado, né? Deixou uma abertura pra que o irmão Tente, de alguma maneira, salvar o Tyrion, né? Ele, que ele pense assim, olha, então... Não eu, 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 sei, ele, ele... Nossa, esse personagem, meu Deus. Mas ele tá tão dominado, né? Pela, pela CC e tal. É tão refém do, que ele, do amor que ele sente, né?
0: Sabe que eu fiquei pensando nessa cena da Olena? O quanto eu queria ter visto mais... É, de Jardim de Cima, né? Porque todo o lance de Jardim de Cima, que os produtores pelo menos falam, é que pros Lannister não importa mais aquele castelo velho, cheio de memórias de infância, que eles não querem mais. Todos os Lannister mortos, eles são os únicos vivos. E Jardim de Cima é maior, mais bonito, mais bem localizado, tem comida. <risos> tá num no, no reino que tem mais dinheiro, porque os Lannister não tem mais.
1: Porque então... tu acha que eles querem transferir o... A, a sede eu, da casa a sede da casa pra lá Nossa, isso é estranho também, isso, isso também ficou estranho pra mim, Muito, esse negócio né? de Ai, eu não vou valorizar a minha casa não viu os caras passaram toda a série falando dos lances que pagam seus débitos né ou seja, sua casa bem ou mal, eles querendo ou não é, tem um valor pra eles de alguma maneira pra derrubar aí uma casa se eu não se importar com a evasão de uma casa ou sei lá Talvez se importem depois retomem de algum jeito. A questão é que ficou estranho, né? Basicamente. Eu também lamento, porque eu queria muito ver Jardim de Cima. Imagina, quem é que não quer ver, né? Se é um local que, que, é, que é um local fértil, né? Você imagina um local florido, um local com uma... Com uma sei lá, abundante de cores.
4: Mas e... eu acho que vai aparecer ainda, viu Então, gente, é porque esse acho que Jamie vai ficar por é, lá. É,
0: é não sei, talvez a Daenerys bote fogo tudo no episódio que vem,
4: não sei, né é, eu acho que vai ser por lá a batalha, porque tem um Ranger Tarlene, né? essa galera toda eu acho que eles vão ficar lá mesmo, sobre o tema do Starell tem o tema deles, Growing Strong que tocou naquela cena lá da Margaery com a, aquela cena bem bonita que elas tiveram, na despedida ah, legal, se é aham, uhum, muito
0: bom
4: só que não foi lançado na trilha oficial Nessa cena, é, é bem emblemático que eles tenham escolhido botar o tema dos Lannister no final, né?
0: Rafa Bacelar, qual é a sua nota para The Queen's Justice?
4: Sete e meio também, comprimidos, calmante, para Jon e Daenerys.
0: Legal, Rafa. Marcos Noriega, qual essa é a sua nota?
4: Eu
3: dou oito lacradas da Olena em cima do Jaime.
1: Angelica Hellish, qual é a sua nota? Eu, com certeza, eu darei sete apertos de mão entre Jorah e Sam com muita esperança no coração. Agradeço a participação, como sempre, é um prazer conversar com vocês e convido você, ouvinte, que gosta de séries épicas, históricas, interessantes, com bons figurinos, filmagens curiosas, bons debates, a nos visitar. Tá? A gente tem um site, eu estou tratando de Outlander agora, para quem não sacou ainda, que é uma série muito legal, estão as duas temporadas na Netflix. Tá? Nós temos um site que a gente recém inaugurou, que é o Sassenax Brasil Podcast. .com.br por favor, por favor, curta a nossa página no Facebook. Legal, a minha nota é sete tropeços do Jon Snow quando vê o
0: Dragon <risos> E o podcast dessa semana fica por aqui. Eu, Angélico o Rafa Marcos. Voltamos na semana que vem com o episódio Spoils of War. Opa. Tchau! Ah, por favor! Cinco estrelas no iTunes, um reviewzinho pra gente e comente o que você achou do episódio essa semana lá nos comentários do Game of Thrones. Bem, comente
3: bem, lá! Gente... É.